0: Ich will den ganzen Nicht-Jugend-Franchise sehen.
1: Jetzt geben Sie mir den verdammten Brief. Ich muss jetzt ins Krankenhaus nach Hamburg. Und aus dem Badezimmer ruft jemand, komm mal schnell gucken, ich muss dir was zeigen. Oh, ein Penis. Damit fing alles an mit einem Klo voller
0: Letzt. What, 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 what's in your hands? Penis über das Leben eines Transmannes. Bye-bye, Bruce. Hier sind Tobi und Jörg. Los
1: geht's mit Folge 39 von What's in Your Pants, eurem Podcast für Transporter und zum allerersten Mal aus dem Nagel neuen What's in Your Pants Studio. Hallöchen, oh, Tobi!
0: Hallo, Nayan. <lacht>
1: es ist alles noch nicht fertig und es ist alles noch sehr hallig. Und, aber ja. wir sitzen an einem Podcast-Tisch. Wir das sitzen ist schon, an
0: einem Tisch das ist zusammen, völlig Jörn. Völlig
1: neu, wir können uns angucken, ohne dass sich wow. irgendjemand von uns den Kopf verdrehen muss. Wir brauchen keinen Notenständer mehr Geiler für deinen Scheiß. Teil vom Manuskript. Also, es ist ja, alles sehr, sehr cool und sehr, sehr Viel neu. Besser. Und ähm, das ist äh, sehr großartig. Ja, mhm. genau. Wir haben ähm, eine Menge äh, zu Hausmeistern, weil es nämlich einen sehr langen Kommentar gab, äh, den wir ähm, zu Folge 36 bekommen haben von Sascha. Wir haben den so ein bisschen gekürzt, aber... Ähm nur unwesentlich. Ich lese mal vor. Hallo, ihr zwei. Danke für die Hammerfolge 36. Macht das mit den Rainbow Tours. Ich bin sicher, dass es Personen gibt, die, wenn sie es vorher wissen, dass du einen Punkt deiner Transition mit einer Kasualie begehen willst, dafür in den Zug steigen würden. Danke für die Verlinkung der Handreichung von Hessen Nassau. Fand ich super hilfreich für die Praxis und vor allem ermutigend zu sehen, dass das Thema Trans so langsam als ein Lebensbereich angekommen ist, der pastoral betreut werden muss, wie viele andere eben auch. Zum Thema kirchliche Praxis und Trans. Hier mal ein Save-the-Date für euch. Ich hatte euch ja letztes Mal schon mal darauf hingewiesen, dass die HUK auch gerade anfängt, sich in das Thema Transseelsorge reinzuschauen. Das Seminar letztes Jahr war ein super Erfolg, Seminar, Termin für das Nachfolgeseminar 28. bis 30.09. in Würzburg. Eine offizielle Ausschreibung lasse ich euch gerne zukommen und apropos verlinken, hier einen Hinweis auf die seit einigen Tagen offiziell freigegebene Seite der Aktion Standesamt 2018. Hast du da drauf
0: geguckt? Nee, das habe ich noch nicht geschafft. Oh, ja, entschuldige. Oh, Man nennt es Sendungsvorbereitung. Naja, gut. Okay. <lacht> Hallo, ich habe hab alles andere hier vorbereitet. Naja, aber das. Ja, ja. ich. Hausaufgabe. <lacht> An, ja, weißt du, also, du hättest es ja auch mal machen können.
1: Was denn? ich muss hier, ich bin hier der, nur der Vorleser und dumme Fragensteller.
0: Zwinker. Zwinker. Tourettswinker. Lies weiter vor.
1: Okay, Thema Dating. Der Gedanke an trans finde ich irgendwie creepy, schreibt Sascha. Zumindest, wenn es wirklich ums Dating geht und die Frage gestellt werden muss, ob sich dann auch Cis-Menschen da anmelden. Ich bin gespannt auf deine Forschungsergebnisse.
0: Ich habe nicht wirklich vor, mich da anzumelden. Ernsthaft nicht, weil ich das nämlich genauso creepy finde. Ja. Ich finde, ganz ehrlich, ich bin in genug Portalen angemeldet. Das finden wir alle.
1: Selbst die Portale finden das. Oh uh, Gott. Alter. Nach dieser Folge ist es mal wieder an der Zeit euch daran zu erinnern, was ja eigentlich für einen unglaublich wichtigen Beitrag für die seelische Gesundheit von uns da draußen leidet. Irgendwelche Links zu für uns mehr oder weniger relevanten Themen zu haben, ist ein Ding. Über unter der Gürtellinie Humor lachen zu können ein anderes. Beides mega wichtig und beides ein Grund für mich, den Dienstagabend entgegen zu fiebern. Aber was, ich euch wirklich, was euch wirklich so wertvoll macht, sind so Stellen wie dein Tobi persönliches Statement. Du machst dich, wie du neulich richtig bemerkt hast, ziemlich nackig für uns und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie merkwürdig das für dich hin und wieder anfühlen muss. Was mir damals geholfen hat, war Max und Max ist Marie. Das ist ein ähm, anderes Format, aber für Sascha auf ähnliche Weise berührend. Danke, schreibt Sascha.
2: Genau.
0: Ja. Max ist Marie, das ist ja so eine Fotoausstellung. Ich <lacht> meine, wir hatten die auch mal ganz zum Anfang irgendwo mit erwähnt. In einer der aller, aller, allerersten podcast so, Mein Gedächtnis und yes. so, so Sachen
1: betreffend. Das ist mm -hmm. ähm, aber ja. ja. Ähm,
0: gut zu wissen, wir verlinken das einfach nochmal. Machen wir.
1: Und äh, wir können das glaube ich auch dann in die Linkliste mit aufnehmen, die mhm. wir ja ähm, angefangen haben. Ja. So und dann kommen wir ja zu einer Menge äh, Twitter-Geschichten, die du gefunden ja. hast und erwähnenswert fandest.
0: Genau, definitiv. Also, also von, ähm, vom Himberger äh, habe ich ein schönes Bild bekommen von, ähm, von einem ganzen Kauf voller Penis-Brioche-Brötchen. <lacht> Großartig. <Himmel. lacht> Je suis un <au> Brioche. <lacht> Warte, ans Gift. Penny. Ja. So, ähm, was hatten wir noch? Ach so, Daniel Wallace äh, hat nochmal ein Bild geschickt von Penny und ähm, dem Seifenblasenpenis. Wir hatten ja schon mal äh, vor kurzem hier diese Seifenblasenfee. Die ja, genau, ja, genau. Und, und Penny, Penny kommt irgendwie in die gleiche Richtung und war auch sehr überrascht, was ihre Seifenblasen da veranstalten.
1: Nur nicht, halt, nur nicht im hm. Feenkostüm offenbar.
0: Ja, nicht im Feenkostüm, sondern ja. okay. einfach nur Penny. Okay. Ja. Uh, Jesse Einohrkater hat ein besonders schönes Penismobil entdeckt. Ein kleines süßes schwarzes Auto mit lauter pinkfarbenen Penoiden drauf. Mm -hmm. Sehr hübsch anzuschauen. Über Tobias Mige habe ich einen Artikel bekommen, uh, wo es darum geht, dass die Rechte von Transmenschen in Chile gestärkt worden sind. Das ist großartig. Also Auch dort gilt jetzt eben, um, dass zum Beispiel keine Sterilisation mehr erforderlich ist, wenn man die vpr machen möchte. So was bereitest du vor, ne? Aber mal also, also, 2018 <lacht> zu klicken, ist zu viel verlangt. Ja, machst du das vielleicht gerade mal nebenbei? Kannst Sehr du das gern. dir mal angucken, während ich hier weitermache und arbeite? Also, ähm, Transguys ist eine Seite bei, äh, oder eine, genau, also, das sind, das sind Leute, denen ich folge, bei Twitter. Ähm, dort habe ich einen Artikel darüber gefunden, dass äh, es in Irland gerade wohl nicht ganz so witzig ist, weil den Transmännern dort die, ähm, äh, jetzt will Ich Abkündigung sagen, äh, die, die äh, wie heißt das denn, A das heißt, was heißt Abortion auf? Abtreibung. Abtreibung. Ich kann kein Deutsch mehr. So, ich, ich bin besser in Englisch. Ich merke
1: das, wenn ich dein Twitter lese. <lacht> Wichtig ist übrigens äh, dieser UR dieser und UR Fehler, den du sehr gerne machst ich kann besser Englisch als Deutsch. Ja, ja, ja,
0: diese scheiß Autokorrekt, weißt du, das klaut auch immer einzelne Wörter und so. Und ich immer denke, hallo? Autokorrekt ist schuld. Ja, ist so. <lacht> wenn dir die Fehler nicht gefallen, kannst du ja runterposten.
1: Genau, ich meine, so ein drunter Kommentar. Mit. Ja. <lacht> und so ein rotes X-Emoji. Du und, <lacht> und Eine Fehlerkorrektur, Weißt ist du, wie,
0: weiß du, wie sehr mich das nervt, dass wenn ich den Tweet gerade abgeschickt habe und ich dann nämlich nochmal im Ganzen drauf gucke und teilweise drei Fehler entdecke, wo ich denke, ja, ich habe das Ding noch zehnmal gegengelesen, ja. so. Oh.
1: Das Passiert mir auch gerne mal, dass ich so, im, also meine Tastatur auf dem Handy ist zum Beispiel furchtbar nervig. Ja, Beispiel auch. meine Frau Meine ist da immer, die schreibt schon gar nicht mehr mit meinem Handy, weil damit nicht tippen kann. Richtig. Und das Geile ist, wenn ich mal mich irgendwie verdrücke, mhm. weil ich irgendwie ganz schnell einen Tweet oder sowas geschrieben habe, dann merke ich das erst, nachdem schon fünf Leute auf Retweet und yeah. 20 Geil. auf Favorisieren geklickt haben. Ja. Sind,
0: so, jetzt noch löschen ist auch irgendwie kacke. Das ist Aber auch blöd jetzt, ja, Jetzt genau. hat er schon
1: Reichweite gekriegt. Ja, genau.
0: Ähm, also auf jeden Fall, dass in Irland, äh, dass, den, dass den Transmännern jetzt die Abtreibungsrechte abgesprochen werden und zwar ganz einfach mit der Begründung, ey Leute, ihr wollt ein Mann sein, dann aber auch ganz oder gar nicht, demzufolge habt ihr kein Recht auf äh, Abtreibung und äh, in dem Sinne Unterstützung und also überhaupt Zugang zu, zu dieser gesundheitlichen ähm, Maßnahme. Finde ich persönlich ziemlich bescheiden, ähm, genau, aber ist so. Dann... Ähm, oh, das fand ich ganz toll. Ich habe, ich habe von, von Jan Giesmann eine, äh, eine Produktempfehlung für einen Nasenhaarschneider bekommen.
1: Ja, wir erinnern uns, ähm, du hast das große Drama. Äh, eine Menge Kosten und jede Menge ja, Mühe geschrieben. Ja, ja, ja. Oder? Alter, ich
2: hasse dich. Alter.
1: Aber es stimmt ja, aber Nasenhaarschneider ich, für 2,99 Aber weißt du was, ich, aus, bin,
0: ich bin voll dankbar, dass er mir das nochmal geschickt hat, weil also Honestly jetzt, weißt du? Also dass, ja, nachdem, dem oh Mann, ich habe die letzten Tage ungelogen, im, im Schnitt, glaube ich, pro Tag irgendwie drei bis vier Stunden Englisch geredet oder geschrieben. Ich bin gerade wirklich nicht so auf Deutsch. German? Bin ich German. <lacht> Not my base. <lacht> du ähm, also auf jeden Fall nach diesem, nach diesem äh, Live-Nasen-Haarschneide-Prozess-Ding. Ja, 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 ja. Ähm, wie lange ist das jetzt her? Zwei oder drei Wochen? Weiß ich gar nicht. Zwei müssen es ungefähr sein. Ja. Ähm, also dann mindestens anderthalb Wochen lang das tat alles weh. weh. Ich ja gleich gesagt. Das tat so weh. Ja, natürlich. Aber, aber warum? War und ist und, ich, ist und immer wenn ich. Ich, wenn ich nur, weißt du, so mit dem Finger nur am Ansatz meine Nasenspitze angetippt, dann hatte ich das Gefühl, innerlich explodiert irgendetwas. Das, das war unerträglich. <lacht> ich war froh, dass sie nicht rot war, wie, wie bei Rudolf oder so, weißt du? Da? Also <lacht> Hammer abgefahren. Ich dachte, das kann doch nicht von diesem scheißen nasen ja wahrscheinlich ja, doch wahrscheinlich doch okay also ich möchte an dieser äh, Stelle eine ähm, äh, ich möchte möchte den Menschen sagen bitte kauft nicht den Nasenrein davon Rossmann aber ich teste doch alles nur im Sinne der Wissenschaft ja, wissen wir doch
1: aber dann machst doch gleich richtig ja ne? also ich kaufe
0: mir dann den anderen
1: so, der auch nicht so wahnsinnig viel teurer ist. Was soll der, 13,99 oder was kosten? Ne? Ich weiß gar nicht, das, was, also der, was er mir da empfehlen
0: hat, von Philips, oder irgendwie 14, ja, 15 Euro. Also ich fand den preislich
1: äh, ja. absolut im Rahmen.
0: Wieso hast du den auch gesehen?
1: Ne, weil äh, Twitter ein öffentliches Medium ist. Ach so, ich
0: weiß nicht mehr, wo er uns, mir das... Weil wir ja. uns einen Twitter-Account teilen, ja, zum
1: Beispiel, <lacht> als äh, ich lebe in dieser Welt. Also ja,
0: manchmal schicken mir Menschen auch Nachrichten.
1: ja. Aber wenn sie den an den What's in ja, Your Pants Account schicken,
0: wer bekommt ihn ja, dann auch? Kannst du übrigens dich mal darum kümmern und dich mal einloggen über unseren What's in Your Pants Account und mal diese dämliche Filtereinstellung für Inhal <lacht> <lacht> sensible Inhalte entfernen? Das nervt. Ja. Ich doch, weiß mein Passwort nicht.
1: Wir haben das doch beide zusammen auf dem Podstock gemacht, das mm.
0: Passwort. Und ich habe es dann, dann, ja, dann auch irgendwo hingeschrieben. Mhm. Aber
1: naja, wir müssen es ja sowieso ändern, weil Twitter diesen Bug hatte in der Datenbank. Ja, genau. Ja. Naja, gut. Also, wenn ihr auf dem Podstock einen Zettel mit großen vom <lacht> Buchstaben, Symbolen und Passwort dahinter gefunden habt, dann lockt euch doch mal in unseren Account. <lacht> nee, nee, warte mal. <lacht> Scheißidee.
0: <lacht> Hauptsache, die entfernt die Filter-Einstellung. Ja. Ich will, den, ich will den ganzen nicht jugendfreien Scheiß sehen. Natürlich willst du das. Natürlich will ich das. So, weiter ja. geht's. Ja. Ähm, Alexa hat einen Penis bei der Gänsemarktpassage gefunden. Gänsemarktpassage <lacht> wahrscheinlich dann in Hamburg? Ich gehe davon aus, dass das wirklich die in Hamburg ist. Ähm, und, und dann ist da eben, also es soll, eine, es soll eine Gans symbolisieren. Ach dieses,
1: ja, ja, ja. Ich ja, glaub, das, und dann glaub, steht
0: direkt dahinter sein. eben Gänsemarktpassage. Oh, das sieht aber überhaupt nicht das wie eine Gans ist. aus. Kein Stück. Überhaupt nicht. Kein Stück. Nein. Und ein anderes schönes Foto erreichte mich von Verkügtheiten. Die hat nämlich beim Aufräumen auf dem Dachboden eine sehr seltsam anmutende Kanne gefunden. Oh, ja. Mhm. Mhm. Ja. Kanne. Ja. Well. Also, wir lassen das mal so stehen. Also, ja. Kanne, genau. Also, mega Teil. Aber es wurde noch größer, denn Frank Elstner hat einen wahnsinnig großen Penisbaum gefunden. Es ist gigantisch. Tobi hat schon Tickets gebucht. <lacht> ich würde den wirklich gerne anfassen, Und ja. Anfassen,
1: untenrum. Ja. Ähm. Natürlich. Ja. Aktion am 2018, um das mal kurz ähm, hier nochmal äh, zum Ende zu bringen. Oh ja. Ähm, das ist eine Geschichte, die ähm, sich darauf beruft, dieses ähm, Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom 10. Oktober 2017, wonach der Gesetzgeber ja verpflichtet ist, einen dritten positiven Geschlechtseintrag oh. ähm, zu schaffen. Und die haben jetzt also diese Kampagne, dass sie sagen, wir wollen äh, da auch Druck machen und wollen nicht einfach drauf warten dass das passiert, sondern wollen ganz äh, klar aktiv werden, rufen auch alle dazu auf und die sagen also in der Woche vom 8. Oktober an sollen ganz viele Leute ähm, Anträge einreichen bei ihrem örtlichen Standesamt auf diesen Geschlechtsantrag. Diesen Antrag äh, gibt es auf der Seite zum Download und da gibt es auch einen Leitfaden äh, für die äh, Antragstellung und hier steht auch regionale Gruppen, da kann man sich dann auch irgendwie groß vernetzen. Ähm, in Hamburg ist dann von hier aus die nächste Gruppe das sind zum Beispiel so eine Sachen und einige von denen haben auch E-Mail-Adressen. Verlinken wir selbstverständlich, wer da Geiler mitmachen Scheiß. kann, äh, mitmachen möchte. Ja. Ähm, der ist natürlich herzlich eingeladen. Es gibt da auch diverses Promo-Material zum Download, zum also Interflagge, Transflagge, flagge Enbi-Flagge, Gender-Queer-Flagge und so eine Geschichten. kann man sich da alles besorgen. Und auch ein Infoflyer flyer noch, ähm, da ist alles dabei. Sehr gut. Und dann haben wir noch eine Sache gefunden, beziehungsweise ich, ähm, und zwar äh, Schleswig-Holstein unterstützt eine Bundesratsinitiative, äh, die das Recht für trans- und intersexuelle Menschen auf Selbstbestimmung verwirklichen soll. Ähm da, da haben die Länder Rheinland-Pfalz und Bremen schon mal angefangen, haben ein Gesetz entworfen für die Anerkennung der Geschlechtsidentität und auch zum Schutz der Selbstbestimmung bei der Geschlechterzuordnung. Und die Landesregierung hat jetzt beschlossen, da beizutreten und das zu unterstützen. Menschen, die weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehören, haben ein, das Recht auf eine eigene positive Geschlechtsbezeichnung. Das bezieht sich also ja gleich schon darauf, sagt Familienminister Garg aus Schleswig-Holstein und äh, das, Diese Klärung ihres Status muss also ähm, ohne das bisherige belastende und entwürdigende Begutachtungsverfahren möglich sein. Ähm, das, also, ähm, das Ziel muss also sein, dass trans- und intersexuelle Menschen selbstbestimmt und diskriminierungsfrei leben können. Das ist also dieses. Also sprich, das ist auch so schon auf dem Weg der Gesetzgebung, dieses, ähm, äh, die, diese Geschichte, aber es hilft natürlich wahrscheinlich schon ein bisschen, dass man sich da auch noch mal... Ranhängt und sagt, wir unterstützen das mit dieser Aktion Standesamt 2018. Kann ja ganz cool werden.
0: Ja, das auch nochmal mit dazu. Nöchtend? Genau.
1: Ja. Und dann warst du ja offenbar, bist du uns ja hier fremdgegangen, ne? Du hast dich, äh, Was? Hast dich woanders noch betätigt, ne? Ja. Ja, erzähl. Mit, gut <lacht> mit einem anderen gut aussehenden jungen Mann. Mit einem anderen gut aussehenden, oh, gut und jung, das bin ich nicht. <lacht> <lacht>
0: meinst du denn du meinst? Äh, mit Chris. Ach, mit Chris. Ja, ja. Wer kennt ihn nicht? Wer, wer, wer kennt ihn vom,
1: nicht? Von was, von wo, wie, was? M Mumpitz äh, äh? und Glitzer. Ein Podcast, der sich äh, unter anderem ja auch, also mit, mit, ähm, mit
0: so queeren Themen, mit
1: überhaupt generell queer, ne? also mhm, jetzt nicht, genau. nicht reglementiert oder, oder beschränkt auf irgendwie nee. eine, eine spezielle Richtung.
0: Mhm. Und ja. immer mit unterschiedlichen ähm, Gästen quasi. Mhm. Genau. Und eigentlich, also eigentlich war das zum Anfang mehr so eine, so eine Joke-Sache, weil er halt bei Twitter irgendwie gepostet hatte, niemand will mit mir über Nice reden. Ich so, was? Niemand? Ich, <lacht> ich würde sofort einen. mit dir reden. <lacht> Und dann ging das irgendwie zack, zack. Und dann hatten wir ein paar Tage später unser äh, Podcast-Date, genau. Und er hat mir ja. eine ganze Themenliste zugeschickt, wie er sich das so vorstellt. Und das, da sind wir vorher nochmal alles durchgegangen, haben nebenbei geskypt und wir, also wir hatten mächtig viel Spaß und dann haben wir das halt aufgenommen und das ging locker floggig vom Hocker. Durch die Decke. Ja, absolut. Ist absolut. das schon online? Das wird jetzt am 13.06. veröffentlicht. Mhm. Mhm.
1: Dann äh, müsste das ja mit unserem Veröffentlichungsthema, nee, wir, diese Folge erscheint dann früher, das heißt wir können es noch nicht verlinken, aber wir holen das dann nach. Na? Wir nehmen am 6. Juni auf
0: und veröffentlichen am äh, mm. 12., glaube ich. Yeah. Ja. Aber man kann ja die die, die, also die Hauptseite also und Glitzer ja draufstehen. Das können verdienen. wir machen. Ja,
1: genau. Dann ändere ich den Link nachher entsprechend okay. in den Shownotes, damit wir dann direkt auf die Episode gehen. Sehr gut. Weil Technik, die begeistert. Ja, unbedingt. In diesem
0: Internet. Unbedingt.
1: Ja. Äh, kannst du irgendwie so eine Zusammenfassung geben? Was Hast du einen Standpunkt zu Analsex? <lacht> ja. <darüber> reden? <lacht>
0: Egal, hört euch das einfach selber an. Was denn? Möchtest du gerne mit mir noch mal kurz über Analsex reden? Ich habe da keine Meinung zu, ich finde das nicht cool. Achso, also ja. ich habe da eine Meinung zu und ich, ich tue das beides, aktiv und passiv. Mhm. So. Mhm. Und das und das war halt deshalb vielleicht auch noch mal besonders spannend, weil ich halt auch zu Chris gesagt habe, ey, ganz ehrlich, irgendwie auch ein bisschen, bisschen komisch, ne? Also, weil ich rede jetzt ja quasi mit, also ich habe mit jemandem darüber geredet, der sich damit sehr, sehr gut auskennt. Mhm. So, ähm, und, und ich bin halt, ich bin halt einfach nur trans. So. Ja. Und habe jetzt noch nicht so furchtbar viele Erfahrungen damit. Und zumal ich dann eben nur sagen kann, und wenn ich es aktiv betreibe, dann eben auch per Strap-on und solche ja, Geschichten. Das ist ja, ja. eben schon ein Unterschied. Aber alles andere, was also, ähm, Hygiene und Verhütung angeht und Krankheiten und, ähm, Praktiken und alles, also da äh, weiß ich nicht, wir, wir waren uns sehr sehr einig in vielen Dingen und haben das alles eben so, alles ganz ganz offen, wirklich mhm. frei Schnauze miteinander besprochen, haben kein Blatt vom Mund genommen. Ja. Richtig genau. so. Ja, das war sehr schön.
1: Ja, bin ich sehr gespannt, was mhm. da rauskommt.
0: Mhm. Ähm,
1: dann haben wir noch ähm, eine Sache, über die wir auch sprechen können, die, die übers Internet äh, zu uns gekommen ist, also sie ist an, an mir auch mehrfach vorbeigeflogen, und zwar Linus Giesel. Ähm, der braucht nämlich ganz dringend Support. Mhm. Linus ist äh, Buchhändler, glaube ja, ich, von genau. Beruf, auch Transmann. Glaube ich auch ungefähr ähnlich lange geoutet wie du, oder, mhm. oder ein bisschen, bisschen kürzer. Ich, ja, vielleicht so. ein bisschen, ein bisschen kürzer. Ja, vielleicht. aber also auch jemand, der eben sehr, sehr stark in die Öffentlichkeit geht mit, mhm. mit seinem Transsein und der sich vor allem ziemlich, in der ziemlichen Hasswelle auch ausgesetzt sieht, also der kriegt richtig Feuer in den sozialen Medien, ja. das ist echt beängstigend, wenn man das manchmal so mitbekommt, also ich folge ihm selber aktiv nicht, aber es gibt genug Leute, die mir das immer so rein retweeten, mhm. was Linus so, so erzählt, was er erlebt und jetzt geht es darum, dass er Rechtskostenhilfe braucht, was ist da genau Genau.
0: Was? Also die Daniela, die, die hatte mich vor kurzem irgendwie angeschrieben, weil sie irgendwie sagte, hey, du hast doch mal den Artikel von mir gegengelesen, den ich dir gegeben hat, Also wo 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 sie auch irgendwie über Transmenschen gesprochen hatte. Und ja. ich finde es auch schon super lange her, ich wusste auch gar nicht mehr so genau, was sie irgendwie meinte. Und dann sagte sie, mach dir keine Sorgen, der Artikel liegt hier noch. Aber ich habe irgendwie gedacht, ich muss das alles nochmal umarbeiten. Und weil sie sich wohl auch irgendwie mit Linus irgendwie beschäftigt hat und sich mit, mit ihm unterhalten hat. Ähm, und sie findet das halt alles ganz, ganz furchtbar, was da passiert. Und die haben eben eine Kampagne ins Leben gerufen. Ähm, wo Menschen dann eben Geld spenden können für diese ganzen ähm, Prozesskosten, Anwaltskosten, die im Zweifelsfall dann eben ja auch auf Linus zukommen. So und ich finde das, also ich finde das wichtig, dass die Leute, die einfach dumm und Kacke sind, dass die halt irgendwie auch dementsprechend bestraft werden. Ja. So und ich selber, ähm, ich habe äh, bei dieser Rechtskostenhilfe, ähm, als ich das gelesen habe, also ich habe mich da sofort sofort online dran beteiligt. Das ist auch öffentlich einsehbar. Ich habe das nicht geheim gemacht und da stehe ich zu. Ich habe 20 Euro gespendet sofort. Ähm, genau, weil ich das wirklich total wichtig finde. Und ich frage mich, ich frage mich ganz oft, wenn ich das, weil ich folge Linus und ähm, wir kommunizieren ab und zu auch mal ein bisschen. Ich frage mich, warum ist das bei ihm so krass ausgeartet und bei mir zum mhm. Beispiel nicht? Also liegt es daran, dass er in Berlin wohnt? Dass das so eine mega Metropole ist?
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass... Ähm also ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, aber ich glaube, dass, dass Linus einfach aus irgendeinem Grund viel mehr Reichweite hat. Mhm. Bei, bei Twitter zum Beispiel, ähm, dass Linus auch, ähm, der, also ich habe auch irgendwie Interviews in, in der Taz gelesen. Ja und auch beim und Spiegel, auch Spiegel und so, ne? und also krass. Also, und damit hast du natürlich... Stehst du natürlich viel mehr im, im Fokus, ja. wenn du in solchen großen Medien äh, dich, hm. dich rumtreibst. Ne? Das, das ist natürlich klar. Aber ich
0: hatte das Gefühl, dass er ja erst diese großen Medien hatte, also dadurch, dass dieser ganze ja. Bullshit irgendwie da ja. passiert ist. Ja, keine und, und ich frage mich das halt, warum hab, also ich habe zum Beispiel unter meinen ganzen Followern oder so, ich habe nicht einen Hater. Also ja. ich muss ihn hier ne? Ja klar. Also ja, vielleicht ein, zwei, die schießen mir ab und zu mal ein bisschen quer, wo ich denke, naja, mach das nochmal mal, und dann blocke ich dich, so ist kein Ding. Hm.
1: Ja, ja, genau. Aber es ist halt in einer, in einer Anzahl und, und äh, in einer Menge, wo man halt noch hinterherkommt im Blocken. Und ja. Ich glaube, also mein und, Eindruck von Linus' Hassgeschichten ist, dass er Der kriegt ja alles, der, der, der
0: ne? kriegt ja auch im normalen, im, im öffentlichen, privaten, also nicht online Leben, der kriegt ja auch Morddrohungen und alles. Ja ist unfassbar. Und Stalker und also ja. wird verfolgt. Und ja. also das finde ich total gruselig. Ja,
1: also ich da, möchte da auch gerne noch was draufwerfen. Das Portal, wo dieses Crowdfunding funktioniert, ähm, das klappt nur für mich nicht, weil ich man braucht eine Kreditkarte und die habe ich nicht. Also da müssen wir nachher nochmal irgendwie gucken, dass wir da... Ah.
0: Okay. Zueinander finden und. Ich, sonst überweise ich halt nochmal. Und ich so. überweise dir dann ja, zum Beispiel. das können wir auch machen.
1: Ja, dann haben wir es, glaube ich, was die Hausmeisterei ja. angeht, endgültig. Genau.
0: Es gibt eine, ähm, es gibt eine neue Transstudie mit äh, Kindern aus Belgien. 162 Kinder wurden ähm, nochmal untersucht, äh, wo es nämlich also genau in diese Richtung geht, was wir vorher auch schon hatten, dass es am, am Gehirn eindeutig erkennbar ist, mhm. ähm, ob jemand sich eben doch mehr dem männlichen Geschlecht oder mehr dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlt, dass es nach wie vor immer noch so. Es ist neurologisch messbar, kam auch bei diesen Kindern raus. Äh, die Studie war, war eigentlich ungefähr zeitgleich mit dem, was wir über die Erwachsenen veröffentlicht hatten. Mhm. Glaube ich im letzten Jahr war das ja mal. Genau. Ich. Genau. Und auf jeden Fall völlig faszinierend, also so, dass inzwischen, also das wirklich klar ist, es ist forschungstechnisch zu 100 Prozent abgesichert. Ähm, dass Transidentität im Gehirn nachweislich messbar ist mhm. und ähm, die freuen sich ganz besonders, dass sie das eben auch bei den Kindern schon festgestellt haben, weil sie sagen, so ähm, so kann man den Kindern schon viel früher eigentlich in Hilfen anbieten, mhm. die in die richtige Richtung gehen, anstatt einfach nur zu sagen, naja, das verweckt sich wieder oder mhm. Na, wir gehen mal schön zum Therapeuten ein, zwei, drei Jahre und dann wird das wegtherapiert mhm. oder so, mhm. sondern dass man dann gleich ähm, irgendwie das also Okay. Genau, die richtig behandeln kann.
1: Jetzt ist natürlich, also okay, vielleicht habe ich es einfach nicht richtig verstanden, aber also es, das ist jetzt einfach erstmal eine wissenschaftliche Studie, mhm. um mal zu gucken, wie sehen eigentlich die Kindergehirne aus und wie, genau. wie stimmt das überein mit denen. Ähm, Wäre es jetzt grundsätzlich möglich, sozusagen eine, eine Transsexualität festzustellen, bevor der Betroffene das selber für sich klar hat?
0: Die Frage ist von von was von was redet man dann ne also ist es ähm ich glaube dieses ähm also wenn, wenn ich mich jetzt medizinisch nicht ganz täusche ne aber die die, ähm die eigene Entwicklung einer Geschlechtsidentität erfolgt ja glaube ich zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr okay ich glaube vorher ist das noch gar nicht
1: Okay, aber mhm. dann, ja, dann sind wir ja genau. Das, das ist ja genau das. Ähm, jetzt sagen wir mal, du bist sieben und mhm. aus irgendeinem Grund macht jemand, kommt jemand auf die Idee, hey, pff, ein CT wäre eine total super Idee, mhm. ab in die Röhre, Gehirn scannen mhm. mhm. und dann stellt sich raus, wow, aber ähm, wir sind da in einem Spektrum, mhm. wo es irgendwie nicht dem mhm. der Norm entspricht in, in der Weise, dass man sagt, okay, ein Junge der mhm. auch sich dem männlichen zugehörig mhm. fühlt anhand mhm. dieses cts ne? mhm. so jetzt mal von norm ist ein Scheißbegriff dafür aber ähm, also sprich da stellst du also mit bei einem sieben oder achtjährigen auf einmal fest so die dass das, das mhm. ct schlägt aus in dieses spektrum trans ja. oder mhm. so aber vielleicht hat er kann er das für sich selber noch gar nicht so richtig formulieren. Nee. Weißt du, wie ich
0: meine? So, ja, aber dann würde ich auch noch gar nichts tun, natürlich. sondern erstmal ja, erst so. erst abwarten. Und nicht dem, dem Kind vorher schon sagen, herzlichen Glückwunsch übrigens, du willst gar kein Junge sein, du <lacht> nee. weißt es nur noch nicht. <lacht> nee, es nee, also, wäre ja, ja gruselig. Gruselig. Das, ja, aber also,
1: das, das ist halt so, das ist ja genau das. Ne? Dann hast du diese, diese Untersuchung gemacht, warum auch immer, mhm. und dann steht, sagen wir mal, keine Ahnung. Irgendein Arzt empfiehlt das aus einem anderen Grund und mhm. rein zufällig entdecken die dabei, ja. übrigens liebe Eltern, und dann muss ja der Arzt eigentlich sagen, wir haben da noch was anderes gefunden mhm. und das ist doch scheiße. Also, weißt du, ich, ja. von daher möchte ich eigentlich so eine Untersuchung überhaupt gar nicht haben. Das
0: ist, ähm, doch, das ich ist doch Kacke. Aber ich find's, also ich find's wirklich eher eher großartig. Also für die für die Kinder. Also weil wie gesagt, bei mir war es ja auch mit fünf Jahren war es halt eigentlich klar. und ja. äh, Verwette ich sonst was drauf, das hätte man dann auch schon messen können. Ähm, und wenn wenn ich damals schon adäquate Hilfe gehabt hätte in der Richtung. Ja, also was hätte nicht alles möglich sein können. Ja, ja klar. Also gut, so. das heißt
1: also, man muss dann ähm, ich finde, wenn, andere Hilfen oder, oder ja, man muss eben ein, ein Konzept entwickeln, äh, wenn sowas festgestellt wird. Also dass irgendwie klar ist, dieser,
0: dieser spezielle Gehirnscan, der darf, finde ich, dann nur gemacht werden, wenn von dem Kind selber her klar ist, Hey, ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt nicht ja, mit mir ja, und das ja. geht und, es, na, und da ist schon therapeutische Begleitung und es ist irgendwie klar, dann lass uns das doch mal abchecken, ob das so ist. Mhm. Ähm, dieser, dieser Scan, der soll eigentlich nur eine zusätzliche Hilfe als Diagnosesicherung sein. Mhm. so weil sonst Um eben sicher nach zu sein, vor, dass es eben
1: keine Phase ist.
0: Genau, sonst sagen die Eltern eben weiter, ah, er wächst dich wieder.
1: Ja, naja. Das ist das, das ist, wo, wo wir darüber reden. Ich hab, Mir fällt das gerade ein. Ich habe mit jemandem Abi gemacht, die ähm, einfach immer so, also halt, äh, zwar für sich das klar hatte, dass sie äh, Frau ist und, und cis und sowas, alles in Ordnung, aber halt irgendwie Kurzhaarschnitt und sehr sportlich und, mhm. und immer unterwegs. Und die hat dann auch immer, wir kamen irgendwie immer so in Schnacken und sie hat halt immer so, wenn es um, um Kinderzeit ging, hat sie immer erzählt, dass sie früher rumgelaufen ist und gesagt hat, ha, ich heiße Julia und ich bin ein Junge. Mhm. Sie heißt nicht Julia, aber ja, ne, ja, ist klar. Okay. Ähm, und dass das halt einfach dann damals niemand so wirklich beachtet hat. Scheiße. Und, und äh, mhm. jetzt habe ich sie irgendwie auf dem 10-jährigen Abi-Treffen mal gesehen. Vor, ist auch schon, Oh Gott, wir haben bald 20-jähriges Himmel. Ähm, und da ist sie jetzt halt in der Ehe und Mutter und hat irgendwie die Haare lang. Und das ist aber… Passt halt nicht zu dem Bild, das ich noch von früher Ach, von ihr hatte. Also sie hat sich halt so in, in ihr mhm. in ihr Frausein gefügt. Ob das jetzt, ähm, also sie hat, hat ja nie einen Leidensdruck kommuniziert, mhm. so außer halt diese Phase yeah. Yeah. in der Kindheit.
0: Aber es ist ja, aber da sind wir ja wieder ja. bei diesem Thema mit dem Leidenstick, genau. ne? Also, ja. wo ich noch ganz am Anfang gesagt habe: ernsthaft, das ist ein Kriterium für Transidentität, dass sich unwahrscheinlich leiden muss. Und ich weiß noch, wie wir in den ganzen ersten Folgen darüber gesprochen haben, also ich finde mein Leben jetzt gar nicht so schlimm. Eben,
1: wo du auch ja, ja. Äh, lange gesagt hast, so
0: Body Dysphoria äh, kommt mir irgendwie komisch vor, habe ich nicht. Also ganz ehrlich, seit meinem Trans-Auting leine ich wesentlich mehr als die 33 das war Jahre davor. Es war alles in Ordnung. Es war alles in Ordnung. Es war nicht alles schlecht. So, ich hatte maximal ein ja. bisschen, bisschen Schwierigkeiten. <lacht> Aber seitdem, meine Güte, ist die Hölle los. Ja. Also, das ist, ja, das ist halt schon. Das ist schon spannend. Ich habe ich hab ja auch, ich glaube, ganz zum Anfang, mh, ich glaube, bis zum Zeitpunkt, bis zur Hormontherapie ungefähr, ja. ähm, hätte ich vielleicht auch noch sagen können, so dieses, okay, und wenn jetzt plötzlich Prince Charming um die Ecke kommt und sagt, hey du, ich finde dich aber als Frau, so mhm. wie du bist, in deiner mhm. Androgynität bla bla, bla ähm, ich glaube, dann wäre es vielleicht auch nochmal anders gelaufen. Mhm. Aber, also trotzdem immer mit diesem Hinter Hintergrundgedanken, äh, naja, aber es war irgendwie jetzt schon alles in meinem Kopf, vielleicht kann ich es für fünf Jahre wegdrücken und es kommt dann nochmal wieder. Naja, klar. Eben. Und ähm, inzwischen bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich für mich selber sage, mir egal, wann der Prince Charming um die Ecke geschossen kommt, ich gehe meinen Weg Hoffentlich Geze. ist er dann schwul. Ne? <lacht> ja, hoffentlich <lacht> ist er dann schwul. Oh, und ich auch noch. Oder wenigstens wie. <lacht> also, dass ich ja. ähm, dass ich mir das überhaupt gar nicht mehr vorstellen kann, irgendwie zu, also zurückzugehen. Also auch ja. so in Richtung Detransitioning oder irgendwas. Und ich wünsche mir auch das, was davor war, überhaupt nicht zurück. Ich bin momentan so dermaßen zufrieden. mit ja. allem. Ja. Sehr gut. Hm. Dann
1: ähm Du hast den medizinischen Kleber aufgenommen. Ich ja. hatte irgendwie überlegt, schaffe ich jetzt irgendeine halbwegs glatte Überleitung irgendwie, was weiß ich, dass, dass ich am Stuhl festklebe ja. vor lauter Hitze oder irgendwas, das finde ich nicht. Also lass uns über medizinischen ja. Kleber sprechen. Ich bin Warum darauf, wissen wir das überhaupt?
0: Ja, ich bin darauf irgendwie auch nur gestoßen, weil ich von, von irgendeinem anderen… FTM, ähm, ähm, irgendwie, glaube ich, so ein Tweet oder was, was ich irgendwie gesehen habe. Und dann habe ich mir so ein paar Artikel dazu durchgelesen. In Australien, wenn mich nicht alles täuscht, wurde ein neuer medizinischer Kleber entwickelt, der innerhalb von nur 60 Sekunden Wunden versiegelt. In einer Art und Weise, die ähm, ganz schön, also die erschreckend ist, also weil man so denkt, das muss ein Zeitraffer sein, das glaube ich mhm. jetzt nicht. Ähm, und auf der anderen Seite wahnsinnig positiv, weil sich eben auch quasi gar kein Narbengewebe äh, bildet. Also du siehst es danach kaum. Okay. Und das ist irgendwie auf Ei, schieß mich tot, Eiweißmolekülbasis hast du nicht gesehen und das ähm, muss auch reagieren mit irgendeiner anderen Substanz zusammen. Ähm, und ich habe wirklich, hab wirklich versucht, verschiedene Quellen zu hinterfragen, weil ich so dachte, das muss ein Aprilscherz sein. Mhm. Das kann nur ein Aprilscherz mhm. sein. Ähm, Nein, aber die Forschung, die Forschung gehen jetzt weiter, die haben das ähm, bereits auch schon, glaube ich, mit, mit Mäusen zumindest getestet und es gibt nämlich so einen ganz wesentlichen Unterschied. Also bei Mäusen hat das erst nicht funktioniert, weil die besitzen irgendein spezielles Gen oder so nicht und dann mhm. haben sie denen das natürlich äh,
1: hinzugefügt. Irgendwie ja, irgendwie genau, einen?
0: also hinzugezüchtet und ähm, also bei Mäusen funktioniert das Ganze eben auch schon. Okay. Und die arbeiten da jetzt mit Hochdruck dran, also, so dass es, also, die, insgesamt geht die medizinische Welt davon aus, dass es gut möglich sein kann, dass das jetzt einfach das Teil für die Zukunft werden kann, weil du damit auch großflächige Wunden äh, innerhalb kürzester Zeit einfach komplett dicht machen kannst. Also, kein Vergütungsrisiko ja. mehr und ja, all solche Sachen. Ja. Und es ist total abgefahren, wenn man sich ja. das anguckt.
1: Das wäre dann ja auch, äh, also alles hast, hast du dich schon, schon äh, für deine Operation als mögliche <lacht> ja, Testkandidat
0: ja, genau. ich, zur ich, ich, sehe, ich sehe mich quasi schon mit der Uhu-Tube <lacht> <lacht> nach der OP, das sieht doch genauso aus, oder? <lacht> Zack, auf damit. Ja, also so in etwa, genau.
1: Ja, bin sehr
0: gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Warum hast du eigentlich kein Bier, Jörn? Stimmt,
1: warum habe ich eigentlich kein Bier? Weil ich den Stuhl hochgetragen Ach, habe. Ach, guck, ja. ja, ja, ja. Mach wir machen jetzt eine kurze Pause. Oh. Eine Bierholpause. Alles klar. So. Da ist er schon wieder. Und Achtung, ja. Na klar. Na, ja. ja, mit dem Trick, ne? Ja, 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 ja. Ich habe das gesehen. Wir wollten neben dem ganzen Gedöns äh, über Kleber und so weiter, mhm. ähm, ich bin ja auch mal kleben geblieben in der Schule. Ah! ah. Jetzt geht's ja doch mit den Überleitungen. Super. Äh, denn wir wollten über äh, deine Schule sprechen, die ja, genau. dir äh, mutmaßlich ein neues Abi-Zeugnis
0: ausgestellt hat, oder? eher ja, nicht so. Also das war schon, das war schon sehr witzig, weil ich einen, ich, ich bekam. Ich bekam einen Anruf vom Direktor, höchstpersönlich. Mhm. Und dieser sagte zu mir, er hat das ja nun erhalten ähm, von mir. Genau, du hast ja einen Brief geschrieben. Genau, und ich mhm. habe auch ein notariell beglaubigtes Dingens da von der VPR mit dazugelegt mhm. und habe um die Neuausstellung meines Zeugnisses gebeten. Ja. Und dann meinte er, er hat sich das alles angeguckt und durchgelesen und dann meinte er, das geht so nicht. Ich so, wieso geht das nicht? Dann meinte er, nee, ich kann Ihnen ja nicht einfach ein neues Zeugnis ausstellen. Ich so, ja, aber das wäre aber Natürlich. Aber das müssen sie. Ja. Also,
1: fangen wir vorne an. Was meint er denn, warum er es nicht kann?
0: Also, ja, das habe ich ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen vergessen. Er hat irgendwie argumentiert, dass. Das haben wir noch nie so gemacht, oder? <lacht> ja, so in etwa. Und also, genau. Also, das ist, er meinte, dass, er, er wollte damit auch irgendwie rechtlich argumentieren. Er meinte eben auch rein rechtlich, dass, äh, das geht gar nicht und, und, er dürfte das gar nicht tun und so. Ähm, und dann war ich äh, total geknickt. Hm. Weil ich so dachte, scheiße, aber es kann, aber es kann doch alles nicht sein. Das geht, also das, das muss doch irgendwie, das muss doch irgendwie anders funktionieren. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber Moment, die Uni macht das doch auch. <lacht> also nicht, dass die Uni das schon getan hätte. <lacht>
1: Ich sehe, wo das Ganze hinführt. Oh, hör auf. Naher brauche ich noch Prozesskosten bei Hilfe. Lügen.
0: Naja, aber das
1: ist ja, also, aber hat das denn, hat das denn gefruchtet? Also, Trick genau, 17? genau
0: weil, weil er dann eben fragte, wie die Uni macht das. Ich so, naja, also ich habe natürlich ein Diplom unter meinem anderen Namen und ich habe da genau die gleichen Sachen eingereicht und die werden mir natürlich ein, ein, ein neues... Unizeugnis zeugnis und eine neue Diplomurkunde ausstellen, allein aufgrund der Tatsache. Dann habe ich ihm das nämlich erklärt. Dann meinte ich, stellen Sie sich mal vor, ich möchte mich bei einem neuen Arbeitgeber bewerben. Mhm. Ich würde ja jedes Mal meine Transsexualität offenlegen mit ja. meinem Abi-Zeugnis. Genau. Hashtag Zwangsouting. Ja, richtig. Mit der. Ja. Und dann sagt er, ach, stimmt. <lacht> Darüber <lacht> habe ich ja gar nicht nachgedacht. Okay. Ich so, sehen Sie... <lacht> Und dann meinte ich, und rein gesetzlich ist es nämlich so, ähm, dass ich genau vor solchen Outings ja geschützt bin. Also ja. niemand darf mich dazu zwingen, das offen zu legen. Ja. Deshalb darf man ja ähm, solche urkundenzeugnisse und so neu beantragen. Dann meinte er, ach, das ist ja spannend. <lacht> ja, dann, also dann mache ich das natürlich sofort. <lacht> da war er ganz auf meiner Seite. Ja. Genau, ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, ich habe noch keine Post. Aber er, er ist ja, ja, zumindest nee. sehr bemüht, genau, das dann ja. schnell in die Wege zu leiten. Ja. Ähm, und ähm, bei der Uni rufe ich dann Ende der Woche nochmal an. Mhm. Aber und sagst, die Schule macht das ja auch. <lacht> und ich sage, die Schule macht das ja auch. Das wird super. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube ich glaube echt bei der Uni nach wie vor. Ne, bestimmt brauchen die noch eine hier, ähm, Gesichtskontrolle oder so eine Kacke. Bestimmt muss ich da nochmal persönlich hin.
1: Ja, aber also das, da würde mich echte Begründung interessieren.
0: Ja, mich auch. Aber Und
1: äh, <lacht> ohne Witz, also vielleicht, ich überlege gerade, wo fragt man da nochmal nach? Ist das das Bildungsministerium? Hm. Oder ist es dann eben das Familienministerium des Herrn Garg, über den wir, über das wir vorhin gesprochen ja, haben, ist äh, es einfach mal die Frage stellen: so, was ist das eigentlich? Ja. Wie, 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 wieso das funktioniert Problem. das nicht mhm. und wie ist das Problem?
0: Ja. Also ich hätte es ich zumindest schön gefunden, wenn ich bisher irgendwas von der, von der Uni auch gehört hätte, weil die haben alle Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, Handynummer, Postadresse, zumindest auch so dieses Hey, wir sind dran oder wir ja. bearbeiten, also irgendwas. Ja, 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 ja. Ähm, wenn man nochmal
1: ich muss, ich bin da nochmal, ich möchte nochmal drauf zurück auf diese Nachfragegeschichte. Das interessiert mich langsam. Ähm, wer war nochmal diese öffentliche Stelle, die bei dir hätte Einspruch gegen die VNPR anlegen können? War das irgendein Ministerium hätte das machen dürfen? Ne? Ja. Weißt du noch welches?
0: Nee. Dafür habe ich meine Juristenfreunde. Ja. <lacht> Dann ruf doch da mal an. <lacht> Dann würde ich nämlich, nee, ganz einfach. Ich glaube, das steht, das steht in, in meinem V&PR ding wo es drin, glaube ich, ne? Weil ich mich hätte Einspruch einlegen können oder so. Keine Ahnung. Ähm, letztlich. Vielleicht steht das ja zufällig auf dem, was ich immer dabei habe. Ähm,
1: aber dann würde ich nämlich einfach mal scheißhalber für äh, bis zum nächsten Mal ähm, die Pressestellen äh, des, oh, der, der betroffenen Ministerien mal fragen. Und mal jetzt nicht auf den konkreten Fall bezogen, sondern halt einfach mal so ganz allgemein. Das ist ja, muss ja möglich sein. Es muss ja irgendeine Art von Richtlinie geben. Hm. Wir sind in Deutschland, ähm, die das in irgendeiner Form vorsieht oder, oder sich ausdenkt, was weiß ich. Und da wäre ich doch sehr, bin ich jetzt auch ein bisschen neugierig dann. Ja. Ja. Das ziehen hm. wir dann nachher nochmal nach. In der Folge 40 hoffe ich, dass die sich so schnell melden. Und in der Zwischenzeit gibt es ja wohl was Neues von der Technikerkrankenkasse. Hm. Ah. Gut, dass ich zwei Flaschen Bier mit hochgebracht habe, sagst du? Also, also, okay, warte, jetzt wir fassen uns noch mal kurz zusammen. Du hast diese äh, hervorragende ich, Stellungnahme abgegeben für die ja. Mastektomie. Dann ja. stellt sich raus, Mastektomie alleine willst du nicht mehr machen lassen mhm. und du möchtest die Mastektomie möchte, und das ganze andere, wie heißt Ad das? Adnektomie. Adnektomie. schon wieder vergessen, ja. in einem Aufwärtsschmarrn, brauchst ah. dafür eine neue Stellungnahme, mhm. die haben sie auch bekommen mhm. und haben aber dann deinen Brief an den MDK
0: verbummelt. Mhm weil es Idioten waren. Mhm. Soweit sind wir inzwischen. Und jetzt genau. hat und, sich rausgestellt. Und dann um, musste ich ja den ganzen kladder Dutch ganz schnell per E-Mail schicken und auf den Datenschutz verzichten, also auf einen geschlossenen Umschlag, weil das dann ja schnell gehen musste. Mhm. Der MDK hat übrigens, also zumindest bei der TK ist das so, die haben drei Wochen Zeit, sich zu dem Vorfall zu äußern. Innerhalb von drei Wochen müssen die ein Statement abgeben. Okay. Ich habe innerhalb dieser drei Wochen, glaube ich, auch dreimal angerufen. Natürlich hast du das,
1: weil man kann ja dann nicht drei Wochen warten.
0: Nein, kann man nicht. Ähm, und nachdem die Frist der drei Wochen eigentlich gestern quasi rum war, habe ich auch nochmal angerufen und habe gesagt, <coughs> was ist denn jetzt der Kostenzusage? Mhm. Weil ich ja zeitweilig ähm, schon die Kostenzusage für den ähm, jetzt neuen Operateur, zumindest für die Mastektomie bekommen habe. Okay. Aber also es die, eben diese
1: reine Namensänderung in Anführungszeichen, die hat funktioniert. Genau,
0: das ging alles problemlos. Okay. Ja.
1: Gut, das ist ja aber das ja noch schöner gewesen, ne? wenn Sie jetzt ja. gesagt hätten, wir bezahlen mhm. das bei dem einen Operateur und bei dem anderen stellen wir uns quer. Mhm. Das hätte, also das würde mich ja, ja. sehr irritieren.
0: Und jetzt? Ähm Ich frage mich gerade, ob ich was zu dem Setting sagen sollte, in dem ich dieses Telefonat geführt habe. Um. Ich auch. Ich Aber aus meiner Grund. Das ist nicht so ganz jugendfrei. Ja, natürlich. Also warum überrascht mich das nicht? Alter. Also es war halt so, ähm, dass ich, ich war heute Morgen wahnsinnig ge gestresst, weil ich, ich habe zu so viel Zeit mit anderen, mit anderen schönen Sachen verdattet und während ich mir also im Porno Pornoreinswiebel über mein Natürlich. Handy ruft die blöde Zwick an und ich denke nur so, weil ich die Nummer schon auf dem Display so kannte, dachte ich, ich gebe mir noch fünf Sekunden, bitte, <lacht> ich genieße das gerade so sehr, weil ich schon genau wusste, weil ich genau wusste, dass was danach kommt, das wird mich so runterziehen. Ja. Also bist du rangegangen, leicht außer Atem? Quasi. Ich habe versucht, ganz normal, ganz ungefährlich ja, zu reden. Natürlich. Und man hat mhm. man halt gerade irgendwie großartigen Orgasmus hatte. <lacht> <So>, Hallo. <lacht> ah, und wie sie dann sagte, ja, hier ist ihre überaus freundliche Kundenbetreuerin von der TK. Ich bin mhm. wieder aus dem Urlaub da. Ich so herzlich willkommen. <lacht> Schön, dass Sie wieder <lacht> da sind. Und dann meinte sie, ja, das tut mir total leid. Herr Tobi, also mit ihrem Brief und so und ich weiß auch nicht, wo der ist und niemand weiß das und ich so, ja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, weil ich habe es da dann nochmal geschickt und dann sagte sie nur, äh, äh, sie ist dem NBK, also gestern schon nochmal auf die Füße getreten und hat jetzt dann gerade heute Morgen nochmal mit dem geredet und ja, wie kann es anders sein, natürlich. Die Indikation meiner Therapeutin, in der nur die Mastektomie erwähnt wird, reicht, reicht nicht. natürlich nicht. Ja, und heute geht die Kostenabsage per Post raus. Ja, ich also daraufhin, jetzt der ganze Prozess
1: beginnt nochmal von vorne.
0: Ja, natürlich. Ich ja. daraufhin ähm, dann äh, meine Therapeutin sofort geschrieben und habe zu ihr gesagt, ich habe keine Ahnung, ob sie überhaupt gerade im Dienst sind, weil sie hat, ich habe, also wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass es ja sein könnte, das und sie meinte, machen Sie sich mal nicht ins Hemd, das wird schon nicht passieren. <lacht> und ich sage, ja gut. Okay. Aber weil sie auch sich schon gewundert hatte, dass es dieses Mal so lange dauert, dann sagte ja. sie: Naja, Tobi, sie stehen da auch so ein bisschen drauf, ne? Also seitdem ich sie kenne, sie machen, sie machen sowas ja gerne, ne? Also immer so ein hin und her und dann klappt das alles nicht. Ich, gerne, ich mache das nicht gerne. es passiert Nein. einfach, das ist mein Leben. Mhm. So welcome. Ähm, habe ihr also geschrieben, ob sie Zeit hat, ob sie überhaupt im Dienst ist, weil ich wusste, sie hat beim letzten Gespräch schon gesagt, na naja, wenn das jetzt halt nicht klappt, wird es eventuell knapp, weil sie dann irgendwie auch wieder nicht da ist und so. Mhm. Und ich schon so dachte hm, mh, 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 mh. <lacht> Gut, dann habe ich also heute Morgen äh, stundenlang mein E-Mail-Postfach angestarrt, was ich einfach nicht füllen wollte, habe dann auch nochmal angerufen, gefragt, ob sie überhaupt im Hause ist, ja, ja, die ist da, ich so, okay, gut, dann, ich harre mal die Dinge und ich kriege da irgendwann nur so einen so Einzeiler von ihr zurück, so, ähm, ja, habe gerade keine Zeit, wird ein paar Tage dauern und ich soll ihr die äh, Kostenabsage auf jeden Fall schicken, habe ich mhm. gesagt, mache ich, sobald die Postalisch da ist, schicke ich ihr das als PDF quasi sofort rüber. Mhm. Ja, aber die Zeit, also sagen wir mal so, mir geht ein bisschen der Arsch auf Grundeis gerade. Ja, ach. So, wird jetzt eng. Aber es war es war klar, es war so klar.
1: Ja. Ja, gut. Es ist jetzt natürlich aber auch eine besondere Situation mit, es war eigentlich schon alles in trockenen Tüchern. Ja. Und jetzt ist dann aus den ganzen sehr nachvollziehbaren Gründen alles nochmal komplett woanders. Ja. Ja gut, und dass es dann jetzt nicht auf Anhieb rund läuft, das kennen wir nun tatsächlich von dir.
0: Ja. Natürlich.
1: Also das ähm, hätte aber so ähnlich ja auch schon vor fünf oder sechs Jahren passieren. Das ist ja keine, keine Trans, <lacht> Sache, Nein, die das, jetzt irgendwie das, einfach
0: so passiert. Das ist einfach mein Leben. das Ich ziehe sowas magisch an. Ich ja. kann das total gut.
1: Ja, das ist ein Pechvogel halt. Ja, <lacht> vielleicht auch so. Gut, okay, aber jetzt ist der Plan sieht jetzt wie aus nochmal?
0: Ich warte jetzt darauf, dass dieses Schreiben mich per Post erreicht. Das wird es tendenziell wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Die sind ja immer sehr, sehr fix dann, diese mhm. Briefe. Dann schicke ich das ganz schnell als E-Mail-Anhang an meine Therapeutin, damit sie mhm. eben noch schneller da ist als per Post. Mhm. Und dann wird sie, wenn sie irgendwann Zeit hat, eine neue Indikation schreiben.
1: Ja. Hat sie denn so ungefähr gesagt, wann sie Nein. Zeit hat? Okay. Ja. Und, aber hattest du das Gefühl, dass irgendwo Geräusche von einer Tiki-Bar und sich brechenden Wellen am Strand im Hintergrund waren, als ihr telefoniert <lacht> hat? Nein,
0: ich glaube, ich glaube, sie hat, nein, sie hatte erst Urlaub und ich meine, dass sie noch irgendwie auch dienstlich zwischendurch noch unterwegs ist ja. und solche Geschichten. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, wenn ich das Schreiben von der Krankenkasse diese Woche habe. Wenn ich Glück habe, hat sie die Indikation vielleicht Ende nächster Woche fertig. Ich muss es dann halt auch. Also die Frage ist nur, wie schnell bekomme ich es dann? Ja. Also wenn sie es mir per E-Mail schickt, wäre es am besten eingescannt, weil ich es dann gleich weiterleiten kann, ja. weil es nur dieses dämliche Schreiben ist, was was der TK jetzt fehlt, was die dem also, MDK ja wieder vorlegen fänd, müssen. Also
1: Okay, ich hätte jetzt gedacht, wenn die Absage da ist, muss das Verfahren von vorne beginnen und du brauchst also ich, den ganzen Stellungnahme, das ganze Paket nochmal.
0: Ja, also das Ding ist, ich, ähm, ich muss jetzt, wenn, diese, wenn, wenn mich der Brief erreicht, also habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann erstens Widerspruch einlegen, das mhm. soll ich tun, in einem, also mit einem Dreizeiler. Mhm. Ähm, hiermit sage ich, dass ich das kacke finde mhm. und reiche die neue Stellungnahme mhm. mit ein. So. Neue Indikation. Äh, ja, genau, ja. die neue mhm. Indikation. Das könnte ich machen, oder aber ich mache alles nochmal. Mhm. Und schicke meine Stellungnahme, Indikation, mhm. äh, sämtliche Gutachten bleiben. Ja, ja,
1: äh, wie, wie kooperativ ist deine Sachbearbeiterin? redet die dir irgendwas?
0: Na, sie sagt, ich soll den Widerspruch einlegen. Okay. Und ja. das dann, wahrscheinlich geht es dann schneller, oder? Naja. Ja. und ich, und ich habe auch zu ihrem Telefon gesagt: Ja, ich habe das, hab das schon befürchtet, dass das passiert. Und dann sagt sie, ja, aber warum haben Sie da nichts getan? Und ich so, weil meine Therapeutin gesagt hat, dass wir das so versuchen sollen. Und sie, ja, aber jetzt haben Sie den Salat. Ich so, ja, genau, jetzt habe ich den Salat. Hm.
1: Richtig. Ja. <lacht>
0: ja, gut.
1: Das hätte auch aus Erfahrungswerten keine ableiten können.
0: Oh Mann, ey. Ja. Also es war, war auf jeden Fall echt, echt mehr, so, mehr so bescheiden. Ja. Mehr bescheiden. Naja ja. Na ja,
1: gut, okay, aber das, also es ist ja noch nicht alles verloren. Ich hoffe nicht, nein. Und du hast ja auch äh, dem Operateur schon gesagt, dass es möglicherweise ein bisschen kurz auf knapp werden könnte. Ja,
0: ich sehe schon so, so völlig abstruse Sachen, ne, wie ähm, ich, ich, ich mache da so einen halben Überfall irgendwo am Postverteilungszentrum in Rendsburg. Jetzt geben sie mir den verdammten Brief! Ich muss jetzt ins Krankenhaus nach Hamburg. Ja.
1: In sechs Stunden einen OP-Termin, her damit!
0: Ja. Echt, also ich, ich will da lieber gar nicht drüber nachdenken. Ja. Da sind wir aber ja
1: relativ schnell schon wieder bei dem äh, bei dem Ding äh, an, an äh, Kostenaufstellung, äh, äh, was was trans sein kosten kann. Nerven.
0: Ja. <lacht> es kostet
1: Nerven. Ja, aber also äh, weiß ich ist das, das ist wahrscheinlich auch nicht möglich, dass du sozusagen in Vorleistung gehst und und äh, ah. <lacht> Ja,
0: der, ja, ja nee. ich weiß. Nee, nee, ja, ich glaube ja, nicht. Also bei, bei Privatpatienten mag das was anderes sein. Aber das ja. Krankenhaus, also äh, Dr. Schwarz hat mir auch am Telefon, bei unserem Telefontermin nochmal sehr deutlich gesagt, denken Sie dran, Herr Tobi, keine Kostenzusage, keine OP. Ganz einfach. Ich so, jo, hab ich kapiert.
1: Hast du das in die Facebook-Gruppe mal
0: gepostet von ihm? Nee, ich hab, also
1: hier steht nur Facebook-Gruppe als eines unserer Themen. Das ja. passte gerade.
0: Ja, genau. Ich bin, ich bin da jetzt dann auch mal Mitglied geworden. Finde das irgendwie total schön, dass es das halt gibt. Diese, Hatte ich das letztes Mal schon erwähnt, ne? dass es, diese, dass es so eine geschlossene Gruppe gibt. Nee, hast du noch gar nicht. Hä? Habe ich nicht? Also, also ich
1: hab, wenn, dann weiß ich es nicht. Aber ich drifte ja auch gerne mal mh. gedanklich so ein bisschen weg.
0: Ich habe irgendwann mh, nach diesem Telefontermin mit Dr. Schwarz habe ich Post bekommen von dem Krankenhaus, mhm ähm, mit wem habe ich da denn drüber geredet? Bist du sicher, dass wir das nicht waren? Naja, auf jeden Fall stand da irgendwie ganz nett drin, hey... Du hast bald deinen OP-Termin, juhu, wir freuen uns auf dich. Und das ist alles ganz furchtbar aufregend. Und und weil weil das alles so aufregend ist und weil weil man gemeinsam Dinge besser meistern kann, gibt es eine geschlossene Facebook-Gruppe. Und dann wurden da so Namen genannt von Personen, die ich anschreiben konnte. Und ähm, dann wirst du da eben aufgenommen. Mhm. Und das habe ich getan und habe eben auch gleich nachgefragt, wer ist zufällig noch da zu dem Zeitpunkt? Ja. Bisher einen gefunden, der irgendwie, glaube ich, drei Tage später dran ist oder so. Okay genau und ähm, Dann hast du gleich einen OP-Kumpel ja so in etwa ja. also dazu dient es halt auch und so ein bisschen Austausch und Kram also ähm, Menschen die da netterweise so ihre Packliste und ihre Erfahrungen irgendwie ähm, ähm, einfach einfach posten ja, das hilft total also ich würde niemals auf sowas auf sowas kommen wie ich muss eine Jutebeutel extra mitnehmen für die Drainagen da, zum Rumschleppen mhm. okay ja. also es ist ein guter Hinweis ah. <lacht> sowas halt zu wissen okay oder ja. ähm, ja, pack mal lieber ein Verlängerungskabel ein äh, für Handy aufladen und so. Steckdose ist ein bisschen zu weit weg vom Bett. Ja, ja also super geile ja, ja, Hinweise. Ja, ja. Das ist total, total hilfreich. Praktische ja, ja, ja richtig, richtig gut. Genau, und, und ansonsten, ähm, eine, der, eine der Krankenschwestern ist dort eben auch Mitglied und die schreibt dann eben auch immer gleich, wenn du halt sagst, dann und dann werde ich operiert, dann schreibt, antwortet sie mal sofort, wann sie dann auch Dienst hat und so. Also du hast gleich so ein Gefühl von, oh Mann, das ja. ne, fühlt sich irgendwie sich da angekommen. Das ist echt und, schön, ja. Ähm, total empfehlenswert. Genau, und da lese ich mich gerade durch ganz viele Beiträge durch und gucke, okay, was brauche ich eigentlich alle? Ich habe das Gefühl, ich werde da mit zwei Reisetaschen anreisen. Schrankkoffer. <lacht> ich sehe
1: dich da an der ja. Aufnahme stehen und irgendjemand sagt, was piept denn hier so rhythmisch? Und dann hörst du so ein, aus der Entfernung kommt der Umzugslaster, <lacht> rückwärts an den Eingang rangefahren und kippt einfach nur mhm. so einen Überseekontainer ab. Ja. In Richtig. dem du dann wohnst.
0: Da sind nur Penoide <lacht> drin. Ja, genau. Ich habe kein Kuscheltier, ich habe Penoide. <lacht> genau. <lacht> ja, definitiv. Ja. Ja. Und Superhasi. Ja, Superhasi werde ich auch, also ich werde zwei Kuscheltiere in der Tat mitnehmen, genau. Ja. Und Superhasi wird definitiv dabei sein, ja hallo, ja, Klar. sowas von.
1: Therapie 1 und 2.
0: Ja, wobei ich neulich, also neulich, vorhin, gerade vor ein paar Stunden überlegt habe, ja Mensch, ich weiß gar nicht mehr, worüber ich mit der Therapeutin geredet habe. Also in Heide zumindest nicht. Ne? Hm. Ich habe gerade nicht mehr so... Ich glaube, wir haben halt wirklich... Also ich habe ihr das alles noch mal erzählt. Woher jetzt auch mein... mein. Ähm, äh, wie heißt das denn? Meinungswechsel? Also was jetzt die Höchstdirekte und so angeht. Wo das, wo das gerade so herkommt. Auch diese ja. Dringlichkeit, genau. Ja, ja, das habe ja. ich ihr noch mal erklärt, weil sie das vorher auch nicht so genau wusste. Naja, klar,
1: vorher auch. <lacht> sie hört ja unseren Podcast nicht.
0: Nee, aber das Ding ist, ich habe ihr das alles in der in E-Mail der e geschrieben, weil sie dann mhm. sagte, so, weil sie dann plötzlich irgendwie meinte, äh, wie kommt das denn jetzt, dass sie das plötzlich, und, und, und dann sagte ich halt, naja, und Pille danach, und, und, und dann meinte mhm. sie, aber wieso haben sie die Pille? Und dann guckte ich sie an und meinte, aber das habe ich ihnen doch in der E-Mail geschrieben. <lacht> und dann dachte ich, oh nee, jetzt geht das wieder los, das hatten wir auch schon mal. Ich, oh, nee, keine gute Kommunikationsbasis, mhm. eigentlich läuft es nämlich total gut mit ihr. Ähm, aber und halt wir haben... Nee, scheinbar nicht so. Hm. Genau. Ich glaube, ich glaube einfach wirklich, die, weiß nicht, vielleicht kriegt die pro Tag 400 E-Mails. Natürlich hat sie das dann nicht im Kopf, was ja. ich da irgendwann mal geschrieben habe. Ja. Und wir haben uns eigentlich auch jetzt darauf geeinigt, dadurch, dass sie weiß, dass ich ja noch eine andere Therapeutin habe, dass sie dann eben auch sagte, nur, also ich muss jetzt auch, muss jetzt sonst auch erstmal gar nicht mehr kommen. Und dann meinte ich, hä, ach so, aber ich dachte, ich brauche eine gewisse Regelmäßigkeit, weil wenn ich, Irgendwann später noch weitere Operationen haben mhm. möchte, brauche ich ja wieder eine Indikation. Ja. Und, und die
1: brauchst du von ihr. ne? Oh ja,
0: genau. Und sie hat mir gesagt, äh, dafür wäre es gut, wenn ich halt regelmäßig dann ab und mhm. zu auch mal da wäre. So und wir uns auf dem Abstand von alle paar Monate einigen könnten. Meinte sie, nee, für jetzt wäre es halt erstmal okay. Ähm, sie würde mich gerne noch mal nach der OP sehen, ähm, sofern ich das denn möchte. Äh, und ansonsten halt auch per E-Mail. Also weil sie möchte einfach wissen, wie es mir mhm. geht. Mhm. Also finde ich total ja. schön und gut. Ja. Und wir haben da zumindest noch mal einen. Entschuldigung, was mir gerade gemacht.
1: einfällt. Für die neue Indikation für den
0: MDK brauchst du aber nicht noch irgendwelche Zusatzsitzungen. Das macht sie so aus Aktenlage. Das kommt dann drauf an. Ich glaube, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie zwei Jahre gar nicht bei ihr bin und plötzlich anrufe und sage, hey, ich brauche mal ganz schnell eine Indikation für ich mein, die meine, Ich meine für jetzt
1: gerade diesen äh
0: Ach so, für jetzt? Nee, nein, nein, nein. 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 Ich ja. habe schon längst, das habe ich alles erfüllt. Ja, okay. Diese Mindestkriterien mit 18 ja. Monate Psychotherapie ja, ja, ja. hast du nicht gesehen.
1: Nee, ich hätte jetzt gedacht, wenn wenn diese ganze Geschichte mit Indikationen nochmal losgeht, ob du mhm. dann nochmal mit ihr sozusagen bei null anfängst. Nee, ist ja super. Nee.
0: Ja. Die 18 Monate verschwinden einfach. Ich muss noch mal von vorne. Boah.
1: Ja, dann kannst du auch gleich anrufen sagen, es wird echt doll knapp mit ja. <lacht> der Indikation. Nein. Um nein, nein, nein. Also und da, da ging mir das gar nicht drum, sondern ich dachte nur, dass du vielleicht neue äh, Sitzungen bei ihr brauchst, um die Indikation
2: nein. zu erstellen. Nee, okay. Nein.
0: Und Teil 2? Ja, und Teil 2? Ähm, war irgendwie total schön, weil jetzt vor ein paar Tagen, weil ich, äh, also ich habe dann irgendwie auch zu meiner, zu meiner anderen Therapeutin gesagt, ich kann gar nicht, ich kann das gar nicht gerade so genau in Worte fassen, aber mh, mir geht es gerade, also mir geht es gerade wahnsinnig gut, ja. so äh, insgesamt, also habe ich das Gefühl, wo ich dann so meinte, ich weiß nicht, ob jetzt dieses Hoch von der letzten Testospritze endlich mal angekommen ist, ähm, aber es ist, ich meinte, das ist, also es ist ein anderes, ein anderes Gefühl von mir geht's gut, weil es ist so ein, es ist mehr so ein inneres und es ist ein sehr, es ist ein sehr ausgeglichenes, im Hintergrund wirksames Gefühl. Also eine, eine, eine innere Ruhe, die sich da bei mir eingestellt hat, eine innere Zufriedenheit, die ich gerade also unfassbar beglückend empfinde. Naja, also die, deine so. äußeren
1: Umstände sind ja auch gerade einfach... Also abgesehen von ja. dem, von dem Stress mit der mit, genau. mit diesen OP-Sachen, dass die neue Wohnung, die WG funktioniert, mhm. das ist alles so bla 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 bla. Aber wie ich dich kenne, hält das jetzt ungefähr sechs Wochen und dann stimmt wieder irgendwas nicht.
0: <lacht> ich dich auch. Ja, gerne. <lacht> ja, das, das, das mag schon sein. Also, ja. aber vielleicht auch nicht. Also weiß ich, man ich, weiß ich, man würd, nicht. Das würdest dir wünschen, auf jeden Fall. Ähm, Klar. Also ich, ich genieße, ich genieße dieses Gefühl, gerade zumindest der, weil es, also, weil es, wie gesagt, es ist, es ist etwas, was ich so vorher auch nicht kannte. Hm. So. Ähm, vielleicht im Ansatz, als ich nämlich nach Nordfriesland damals gegangen bin, wo ich so dachte, cool, ich glaube, so fühlt sich ankommen kann und dann kam dieses Trans so also, <lacht> Vergiss es. Ja. Leck Sag mich. Ja. <lacht> ja, also vielleicht mache ich in einem halben Jahr auf und denke, ich möchte ein Einhorn sein, ähm, ich weiß das auch nicht. Ich habe doch jetzt alle Buchstaben durch von LGBT. Also ich glaub, das reicht. <lacht> das ist eigentlich ja, ja. Jetzt ist aber Ende.
1: Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass äh, in LGBT, I plus, QI, so dieses <lacht> Ganze, äh, da kommen ja auch immer wieder neue Buchstaben dazu. Also ja. wir, äh, tun sich ja unendliche Möglichkeiten für dich auf. Ja,
0: aber also an Identitäten und Orientierung habe ich doch... Jetzt, also, also, Eine Menge. Ne? Ja. Ich finde, das reicht. Ich denke auch. Oh, oh. Also <lacht> Bitte. <lacht> Oh. Ja. aber ich sage dir, aber, aber wenn wenn jetzt, ich glaube, wenn sowas passieren sollte, wie ich wache plötzlich eines Morgens auf und denke, ah, ich bin hetero, ich glaube, das würde mich echt fertig machen.
1: Ich sage, das hetero das damals hat mich am meisten fertig gemacht, von den Ganzen. <lacht> da war nicht, ich echt, hat, da hast du mich echt aus der Spur geschmissen, <lacht> seinerzeit.
0: Lange das, nicht von erholen können. Nee. Also das will doch niemand. Niemand. Niemand, <lacht> niemand wer will nein, das denn nein, schon? Ich bin kurz
1: davor, eine eine Seite bei openpetition.org einzurichten.
0: Tobi, ah, Anti-Hetero. Genau, richtig.
1: <lacht> ja. ähm, was mir gerade noch einfällt, äh, du hast hier ziemlich unten bei uns aufgeschrieben, ja. in der Themenliste Body Dysphoria als gesellschaftlicher Druck. Jetzt ja. haben wir ja eben schon über Body Dysphoria gesprochen, okay. schon, Ja, vor ungefähr einer Dreiviertelstunde. Ach so. Ähm, <lacht> Lass es das noch ein bisschen ausrollen, es wäre so passend gewesen, wenn ich das eben schon gesehen hätte. Nee, egal.
0: Ja, dann musst du da vorher mal raufgucken. Dann, dann, dann kannst du dich auch mal vorbereiten. <lacht> <lacht> ähm, Habe ich ja jetzt. Als, ja, als gesellschaftlicher Druck. Ich glaube, das liegt daran, ich hatte da auch zwischendurch mal so ein paar ähm, Tweets irgendwie zugesendet, dass also ähm, ich erfahre aufgrund meines Körpers natürlich unwahrscheinlich viele, äh, viel Ablehnung so im, im, im ganzen Dating und im ganzen sexuellen Bereich. Und, ähm, also ich glaube, wenn man, hm, wie sag ich das? Ähm, also prinzipiell könnte ich mir einfach sagen, ganz ehrlich, mir egal, mhm. so, kratzt mich nicht die Bohne. Aber das geht an die Substanz auf die Dauer. Mhm. Und das macht schon auch psychisch was mit einem. Ähm, auch wenn andere Leute halt sagen, ey, lass dir doch reden, sind alles vollfassen und, ja, aber wenn man, wenn man ständig, ähm, also es ist halt genauso dieses, ich, ich fühle mich eigentlich echt okay und komme gerade sehr, sehr gut mit mir zurecht, auch mit meinen körperlichen Veränderungen. Ich kann alle Teile sehen und ich kann alle Teile anfassen und ich habe, ich habe, auch also, anfassen
1: lassen, hatten wir auch schon mal. Äh, fast, genau, und, also genau,
0: fast alle ja, ja. auch anfassen lassen und, ähm, bin darüber momentan ziemlich happy, wobei ich natürlich auch merke, diese Body Dysphoria verändert sich immer mehr. Wenn dann aber wenn dann aber immer von, von anderen Leuten irgendwie so dieses kommt, ja mal ganz ehrlich, du bist nicht okay, so wie du bist. Ja, oder dieses ähm,
1: schreckliche Wort Umbaumaßnahmen ne? von oh, diesem einen Idioten.
0: Oh, Alter, ja. ja genau. Also also lauter solche Sachen ähm, oder man darf sich halt würd, also wieder, wieder so klassische Geschichten anhören wie, Du bist also doch ein Typ mit Pussy oder was. Also so also wirklich auch auf dem untersten Niveau irgendwo, wo, <lacht> wo man ständig wieder nur am Erklären ist und am Rechtfertigen und am Bilden von anderen Menschen. Ähm, ich Also ich merke auf jeden Fall so jetzt auf die Dauer, dass es mich doch auch ähm, ganz schön mitnimmt, dass es auch kräftezehrend ist, immer wieder so ein, so ein Nein vorgesetzt zu bekommen. Ähm, viel Ignoranz, viel Ablehnung, gerade in der schwulen Community. Mhm. Und das hätte ich echt nicht erwartet. Also man sollte ja gerade auch in der Szene irgendwie denken, ähm, dass die Toleranz insgesamt ein bisschen größer wäre, aber sie ist eher kleiner. Aber das habe ich eben auch schon befürchtet, weil eine Randgruppe findet immer noch eine andere Randgruppe, auf der man
2: rumtapsen
0: ja, ja. kann. So, ist überhaupt kein Ding. Ähm, und, und ich merke ich merke zumindest dadurch, dass dass ich so viel Ablehnung erfahre, ähm, vermehrt so dieses. Aber vielleicht brauche ich eben doch einen Penis. Und ich glaube, dass genau das diese Ansätze sind, die nachher auch die Body Dysphoria wieder weiter verändern dass ich selber irgendwann das Gefühl habe, aber ich brauche unbedingt einen Penis, weil ohne Penis bin ich kein Mann. Ohne Penis bin ich in dieser Gesellschaft nichts wert. Ohne Penis werde ich nie einen Partner finden. Vor allem keinen schwulen Partner, den ich glücklich machen kann auf die Dauer, hm, weil ich ja, dieses ja. eine Körperteil nicht besitze. Und weil ich ihn nicht habe, fühle ich mich auch so unvollständig. Und ich glaube, dass viel von diesem Prozess, der dann in einem stattfindet, dass, dass da viel von außen mit, mit beigetragen wird. So, ich, ich merke es jetzt zumindest schon in Ansätzen ähm, und bin bin darüber etwas erschrocken, weil ich mir so denke, Tobi, du weißt, dass das Quatsch ist, dass das absoluter Quatsch ist. so Das ist dein Körper, dein Leben, deine Entscheidung. Aber aber ich nehme, ich nehme das wahr, dass ich mich doch auch beeinflussen lasse ja. davon und das macht auch etwas mit meiner eigenen Einstellung. Ja. Und gerade vor dem Hintergrund habe ich natürlich auch noch mal auf meine jetzigen OPs irgendwie draufgeschaut. Ne? Wie, wie ist es denn? Und wir haben also ne, unsere großartige Folge mit den Gladiatoren auf der mhm. Polypocket-Insel. So, wie viel davon mache ich für mich? Wie viel davon mache ich für die Gesellschaft? Ähm, und ich glaube momentan, ich weiß nicht, ich glaube, das mit den Brüsten, das ist das ist ganz viel auch für mich und fürs eigene Wohlbefinden. <lacht> Ich glaube bei Gebärmutter und Eierstöcke es ist es ähm, eher andersrum. Hm. So.
1: Naja, also es ist ja, geht ja schon auch. Also es ge um geht auch schon potenzielle um weitere Sexinfälle, die damit ja. dann vermieden
0: werden. Ja. Zum Beispiel. Ja. Genau. Aber ähm, ja, also das, ähm, ich kann eben kein Transmann sein mit äh, oder ich kann kein Mann sein mit Gebärmutter und Eierstöcken. Ja. Also, ja. Das irgendwie geht's nicht. Funktioniert halt einfach nicht. Genau. Ein, ein, ein Mann hat nun mal nicht schwanger zu werden. Ein Mann hat nun mal seine Tage nicht zu bekommen. Ähm, an, ja. Naja,
1: auch das sehen manche anders. Richtig. Äh,
0: aus Richtig. Dem, aus dem, Super aus, was mutig. Was ich
1: so aus, äh, bei, bei Twitter mitkriege. Das ist ja, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, dann erweitert sich ja nicht nur der persönliche Horizont, sondern eben auch mhm. der Horizont, den man bei Twitter so hat. Ähm, und das sehe ich, da sehe ich einige. Leute, die ähm, genau so was schreiben, hm. dass ähm, ein Mann sich nicht dadurch definiert, dass er
0: keine Gebärmutter hat. Richtig. Ja.
1: Oder überhaupt durch das
0: Körperliche. ist. So. Ja. Aber wo wir, äh, nur weil wir da gerade schon eh dran waren an dem Thema, das ist ja das, was hier die äh, Hörerinnen und Hörer ja fast am meisten interessiert nach dem ganzen Drama, was ich da verursacht habe mhm. äh, mit dem Schwangerschaftstest. Also äh, es ist natürlich genau so gewesen, wie ich es ja vorausgesagt habe. Ich habe meine Periode nicht bekommen. Ja, <lacht> natürlich. Das, also hatten wir ja wirklich so.
1: sehr, sehr genau gerechnet.
0: Und dann habe ich dann ähm, irgendwann den ersten Test gemacht. Und ähm, der war negativ und eine Woche später noch mal den zweiten. Und also es ist jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, was gerade gestern oder vorgestern, keine Ahnung. Auf jeden Fall war auch dieser negativ. Ich bin heilfroh. Sind wir alle. Ich habe auch mein Allerbestes gegeben, um dagegen anzukämpfen, <lacht> mit allen <lacht> mir zu verstehenden zu, äh, für, ja, genau, Möglichkeiten ja. auf jeden Fall. Ähm, und vom, von der psychischen Belastung her, ganz ehrlich, das mache ich kein zweites Mal.
1: Heißt das, du wirst bis zur OP keinen Sex haben oder was?
0: Nein. Na also. <lacht> also das bedeutet, dass äh, ich, dass, also dieses, dass ich, das geht so nicht. <lacht> <lacht> Verstehe ich jetzt gerade nicht. Naja, also das, also dieses Risiko, dieses, also das, das will ich alles, das will ich alles so nicht nochmal haben. Deswegen ja. müssen meine Organe leider gehen. Ah. Ja, ich habe trotzdem weiterhin und. Es war auch total witzig, weil ich habe mich ja zwischendurch auch schon wieder mit dem Typen getroffen und er hat mich gar nicht drauf angesprochen. Da dachte ich, na, er hat es bestimmt auch vergessen, muss er ja auch nicht, ist ja auch mein Druck und nicht seiner. Naja. Um, also, äh, ja, aber es war total süß, weil jetzt gerade vor ein paar Tagen meinte er so, du ähm sag mal. Du hast jetzt noch nichts gesagt, aber der Test war doch negativ. Oder! Tausend ja. äh, Fragezeichen. Und ich so, ja, mach dir mal nicht ins Hemd. <lacht> Alles cool. Ich habe nur den zweiten Test vergessen zu machen. Ich hole das gleich morgen nach. <lacht> ja. Also, also war ganz niedlich. Der hatte das schon noch, der hatte das schon noch parat und es war ihm auch ein Anliegen. Genau. Also das stelle ich mir zumindest vor,
1: dass das für ihn dann auch ein nicht ganz unerheblicher Druck war, weil ja. natürlich denkst du dir so, also, oh scheiße jetzt habe ich auf einmal ein ja. Kind, für das ich unterhaltspflichtig
0: bin oder sowas. Naja, Na, aber ne? wir also das haben wir ja vorher, das habe ich ah, ja, mir ja, ja auch okay, gesagt. Ja, ne? ja, ja. Aber trotzdem, so. ähm,
1: der Weg dahin ist ja, also ist ja ein ganz
0: und Und witzigerweise, also wo, wo mir ja, also so klar ist, dieses ich, ich will, ich will keine eigenen Kinder und ich will mir gerade auch die, Unf äh, die die Fruchtbarkeit nehmen lassen und ja. so hatte ich gerade heute irgendwann so einen Moment, ähm, als ich draußen in der Sonne saß und ganz plötzlich so dachte, wie schön das doch wäre, eigene Kinder zu haben. Ich hätte fast kotzen müssen. Ich dachte, was geht denn jetzt? <lacht> Der Östrogenspiegel <lacht> steigt offenbar wieder. So, du gehst sofort wieder rein in den Schatten. <lacht> also für so einen für so ein, für so einen Hauch für so einen Hauch einer Sekunde ja. war ich so völlig im blumigen Schmetterlings weiß ich nicht was ähm, Dingens unterwegs die hatte. Eine Handbewegung dazu ist richtig.
1: <lacht> Kann ich die bitte nochmal sehen? Ja,
2: kannst du. <lacht>
0: Oh, ich habe übrigens gerade, weil ich äh, mich gestern mit einer Freundin unterhalten habe ähm, äh, und habe ja auch nochmal erklärt, dass das momentan so ein bisschen, ich habe das Gefühl, es verselbstständigt sich mit meinen Extremitäten. Ich mache auch neuerdings so komische Rudersachen und so mit den Armen. Das, ich, meine Extremitäten gehorchen mir nicht mehr, verstehst du? Mir ist es auch in meinem letzten YouTube-Video, als ich mir das angeguckt, ich musste es mir dreimal angucken und es war mir ganz egal, was ich selber gelabert habe, aber ich musste so lachen, weil ich ständig dachte, was tue ich nur die ganze Zeit mit meinen Händen? Niemand redet so viel mit seinen Händen wie ich. Ach,
1: also ich habe das Video nicht gesehen, aber das ich würde sagen, kommt. Oh. Und die Frage, was tue ich die ganze Zeit mit meinen Händen, ist bei dir ja
0: auch eine andere. <lacht> gut. Das kommt halt immer darauf an, wie sie halt beschäftigt werden. Und wenn die, wenn die eben nicht beschäftigt sind, dann fuchteln dann die halt so wild rum. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Gib ihnen was zum Spielen. Wo <lacht> oh, ein Penis. <lacht> genau.
1: Ähm, das ist ganz furchtbar, dass, was ich bei mir selber ständig bemerke. Dass du Penis hast? Nein, nein. Das ist super. Nee, aber dass ich manchmal im Gespräch denke so, ah, fürs Intro merken oder <lacht> total dumm, <lacht> ganz häufig kann ich dir überhaupt nicht folgen, ja, echt. weil ich denke so, das kann ich dahin arrangieren und das passt mit dem zusammen, schrecklich.
0: Ich versuche hier komisch zu sein, unabsichtlich. <lacht> Ich liefere dir hier allerbestes Intro-Material. Aber nicht absichtlich, nee, das stimmt. Nee, nee, wirklich, nee. Das wäre ja noch viel schlimmer. Oh ähm, oh, aber weißt du, was Aber weißt du was toll ist? Also Nein. ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber ähm, genau, von wegen ähm, Penis und keinen haben. und ähm, mein, ähm, mein Tiedig, der macht gerade komische Sachen. Mhm. Der verändert sich wieder. Er hat wieder angefangen, irgendwas zu tun. Nachdem monatelang... Das
1: klingt, als würde er irgendwie auf
0: Wanderschaft
1: gehen oder einen Uni-Abschluss anstreben. Ja. Was? Was?
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Mein Tidig wird jetzt vielleicht erwachsen oder so. Das ist total spannend. Sonst müsstest du erstmal erwachsen werden, Freundchen. Ich könnte ihm einen Geburtstagshut aufsetzen. Das würde bestimmt witzig aussehen. Ähm
1: bevor, bevor du fragst. Nein, ich möchte kein Bild.
0: Okay. <lacht> Also, nein, das Ding ist, ähm, er ist ja jetzt schon seit Monaten auch nicht mehr gewachsen und nichts. Äh, und mir ist aber schon, also zunehmend aufgefallen, dass auch wenn ich irgendwie ähm, Sex habe und so, dass, äh, dass ich denke, äh, irgendwie siehst du plötzlich anders aus. So. Und ich hatte, ich hatte aber auch schon seit ein paar Monaten das Gefühl, dass, also ich konnte zumindest, wenn, wenn ich ihn selber angefasst habe oder ihn stimuliert hatte, hatte ich selber auch schon so ein Gefühl von, ähm, der wird irgendwie härter, aber das war, das war also auf gar keinen Fall irgendwie sichtbar und es war auch mehr so für mich auch innerlich spürbar und mhm. also wenn man wenn man den halt quasi öfter in der Hand hatte konnte glaube ich auch ein Außenstehender irgendwann wenn man so drauf gedrückt hat irgendwann beurteilen ist verändert der sich gerade in seiner in seiner Festigkeit oder nicht ähm, und das ist das ist super lange gleich geblieben also bestimmt jetzt von November also bis vor ich würde mal sagen zwei drei Wochen und jetzt ähm, L wächst zwar gerade nicht ich meine vielleicht vielleicht ähm, darf ich ja gerne nochmal machen. Aber ähm, wenn ich erregt bin, dann wächst er erstens.
1: Das ist das, was Penisse tun?
0: Ja, das war so ein Zustand, auf den ich auch immer gewartet Also ich kannte das von anderen Transmännern, die schon länger auf Hormonen sind, die dann sagen, naja und dann hast du halt den erregten und den unerregten Zustand. Und ich gucke immer nur auf meinen und denke, meiner kennt halt nur einen mhm. von der Größe her. Mhm. Ähm, da verändert sich definitiv was. Also wo ich dann so denke wow, das ist ja das ist schon ein Unterschied. Und dann ist er definitiv steifer. Hm. Definitiv. Und zwar in einer Art, Form und Weise, wo ich jedes Mal denke, wenn das passiert <lacht> Also es ist so Weil er halt auch so toll aussieht dabei. Und ich mir so denke, oh, das ist So habe ich mir das vorgestellt. Also ähm, ich feiere das gerade total. Ähm, ist natürlich auch ein Grund, warum ich mich dann gerade noch mehr anfasse, weil ich das halt so toll finde. <lacht> die kleinen Veränderungen, Jörn. Natürlich. Die kleinen man okay. muss ich doch auch darüber freuen. ja Also es ist klar. toll. Das ist wahnsinnig toll. Ja. genau Also mein t wird jetzt steif. Wie schön. Ja. Und es ist
1: offenbar ein Blutpenis. Äh, ja, weil er, Diese ja. beiden Unterscheidungen gibt es ja. ja. Fleischpenis, Blutpenis.
0: Aber ehrlich gesagt, das ja. würde mich jetzt ja mal wirklich interessieren, ob es bei Transmännern halt auch ein Fleischpenis gibt. Hm. Das Keine ist ja Ahnung. Witzig. Also bei... Bei Cis-Männern. Ja, bei cis gibt Völlig ja klar. Ja. Aber. Also, ähm, für, die, für die trans Menschen, trans Männer, die uns zuhören, vielleicht ähm, könnt ihr da mal ein Statement zu abgeben. Ja. Gerne Fleisch auch anonym. Oder Blut. Ja, gerne anonym auch. Das war jetzt doof. Also? <lacht> Weil ich das einfach nur umgedreht habe von dir.
1: Ja. das äh, kenne ich ja schon. <lacht> Hm. Das, ist ja, das ist ja was das, eine Angewohnheit, die wir, die wir haben. Ich wiederhole wir, mal alles. Ja? Ja.
0: <lacht> Scheiße. Und wir haben das. Oh, perfekt. Wir,
1: wir haben das ich, ich schneide das ja alles weg, aber wir Ach haben so. das ganz, ganz häufig, dass wir äh, am Ende eines Themas sind und einer von uns beiden sagt ja. <lacht> und der andere sagt dann auch nochmal Ja <lacht> und dann kommt nochmal eine Wiederholung. Bist du, ja, ja, ja. <lacht> Aha. <lacht> selber gemerkt. Nee, aber das, das kommt relativ häufig vor. Das
2: ah, spannend. Und, ach, du ich schnappst glaube, das Ich, alles ich glaube, in, in ja. einer,
1: also ich glaube so in den ersten zwei, drei Folgen ist das wahrscheinlich noch drin, ja weil ich es irgendwann selber erstmal bemerkt habe.
2: Also da ist es mir
0: so, auch schon auf oder du hattest da auch zu mir gesagt, Tobi, du musst dich mal alles wiederholen, <lacht> was ich <sagen. lacht> Nee, musst du nicht. Ah, mache ich aber. Ja, ich weiß.
1: Was mich noch interessiert ist, wie ist das eigentlich, also wir haben ja seit Wochen Sommer. Also, Hochsommer. Ja, Hochsommer, tatsächlich. Für, für Schleswig-Holstein absolut ungewöhnlich. Ich meine, es Gefühlt seit...
0: Seit Ostern durchgängig, aber seit ja. Himmelfahrt eigentlich. Ne? Eigentlich, also, also, ja,
1: so, so Himmelfahrt ja. würde ich auch sagen, fing das langsam an. Dass es immer so auch ja deutlich über 20 Grad war. Ich
0: trage nur noch kurze Hose. Ja. Ich benutze gar keine gar keine Jeans mehr irgendwie. Ja, Echt ja. Hammer.
1: Hast du zum Glück einen Beruf, wo das geht? Ähm, aber du hast natürlich, trägst du nicht nur eine kurze Hose, sondern ja auch diesen ollen Binder die ganze yeah. Zeit. Äh, ich stelle mir vor, das also ist wahrscheinlich, also dass der von Haus aus, dadurch, dass er so eng anliegt, ja. schon unfassbar warm ist wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, genau. Also man, man man schwitzt irgendwie noch mehr und diese ganze äh, Suppe, die einem so runterläuft, die die wird unter diesem ganzen Gepressten noch mehr so durchgequetscht. Und das, also es fühlt sich unfassbar eklig an. Mm. Sehr, sehr widerlich. Ähm, und ist dann auch beim Ausziehen wahrscheinlich scheiße, ne? Also ja, so ist mehr so ein <lacht> <lacht> ja, Ungefähr so. <lacht> aber ich hasse das, wenn
1: ich, wenn ich irgendwie so, so ein durchgeschwitztes T-Shirt allein mhm. schon ausziehen, finde ich unfassbar ähnlich, weil das ja. überall kleben bleibt. Aber ja. der Binder ist ja sowieso schon nicht so leicht. Überhaupt nicht leicht
0: auszukriegen. Ja, genau. Und dann, das hilft nicht. Dann halt nochmal sowas, genau. Mhm. Okay. Aber ich habe, ähm, also zumindest ist es ist es momentan so, dass sobald ich abends zu Hause bin, ist eigentlich das Erste, was ich mache, dieses Teil auszuziehen. Auch aufgrund der Tatsache, dass mein Oberkörper ja immer weiter wird und ich eigentlich inzwischen wirklich Größe L bräuchte. Ja. So, weil ich auch in M nicht mehr wirklich reinpasse. Also mehr Freiheit für Omo. Nichtsdestotrotz,
1: nichtsdestotrotz trägst du ja weiter ja. M, oder?
0: Ja, ich trage, also na die paar Wochen muss ich jetzt hier irgendwie noch durchhalten. Ja. Ich kaufe mir nicht für die für die allerletzten paar Wochen ähm, nochmal Größe L. Das mache ich nicht.
1: Ja, warum auch? Nee. Lebenserleichterung, ist ja Quatsch.
0: Ich schaffe das, ich schaffe das schon so. Ich bin gespannt. Ja. Nee, aber also
1: das heißt auch in der WG, wenn du zu Hause bist und keinen Besuch mehr erwartest, dann läufst du oben ohne, also ohne Binderung.
0: <lacht> ja, dann laufe ich oben ohne. <lacht> so freizügig <lacht> bin ich da schon, ja. ähm, Nee, also ähm, genau, was die ganzen Nachbarn und so angeht, da achte ich schon noch sehr drauf, was die von mir sehen können und was nicht. Aber mit meiner Mitbewohnerin ähm, habe ich dann irgendwann beschlossen... Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, zwei Wochen, nachdem ich eingezogen bin, dass ich eben nämlich auch merkte, genau dieses sehr Verhalten sein. Ich komme nach Hause und will eigentlich das Teil ausziehen und dann ist sie aber da und wir sehen uns noch und wir reden und, und ich gehe duschen und muss das Teil danach wieder anziehen. Ich muss so denken, oh ne, ich will doch jetzt quasi, also ich will Feierabend haben. Mhm. Meine Brust will auch mal wieder sich entfalten können. Ich dachte, okay, Tobi, das geht so nicht. Ihr werdet ähm, ihr werdet hier noch länger miteinander auskommen müssen und es handelt sich eh nur noch um ein paar Wochen. Ach so, ähm, nee. Also, sorry, sorry. <lacht> ich an die Mitbewohnerin. Ja, ich meine, ja, klar, nicht de deine meine Brust, Brust und die Mitbewohnerin. <lacht> <lacht> das, ja. ähm, du hast gesagt, okay, du musst dir jetzt was überlegen, wie das gut für dich gehen kann. Ähm, und dann dachte ich, okay, alles klar, es nützt nichts. Also, ich. Sie muss die einfach sehen. Sie muss die einfach sehen. Ähm.
1: <lacht> okay, warte, warte, warte. Moment. Es hätte nicht gereicht zu sagen. Ich laufe jetzt von jetzt an ohne Binder rum, wunder dich bitte nicht. Das war keine Option.
0: Nee, überhaupt nicht. Weil, weil dann, also natürlich hätte sie durch mein T-Shirt ja sehen können, ich habe da so einen Ansatz von Brust, aber sie wüsste nicht, wie sie aussehen. Also das, das weiß ich auch nicht. Und was <lacht> ändert das? Ja, aber du siehst mich auch nicht ohne Binder. Nicht mehr. Nee. Aber das war was anderes, weil du mich vorher, weil du mich ja auch anders kanntest, also nur mit Top oder so. Ja, ne?
1: klar. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum das ich, keine Option war. Ich weiß auch nicht. Ich,
0: <lacht> ich fand auf jeden Fall die Idee total großartig, <lacht> weil ich gedacht habe, also das, ich muss das einfach einmal hinter mich bringen und, ja. und ihr die halt einmal zeigen. Und also es, ich habe sie auch, ich habe sie auch danach gefragt, ob sie das eigentlich sexuell übergriff <lacht> <lacht> Zum Glück hast du es danach gefragt. <lacht> ja, na klar. Genau, also es war halt okay. mehr so, dass ich habe nach dem Duschen habe ich beschlossen, okay, Tobi, du fasst dir jetzt ein Herz, wir denken da jetzt nicht lange drüber nach, das ist wie mit der Spinne, wenn man sie zu lange anfokussiert, kann man nichts mehr tun. Ähm, und dann habe ich die Tür aufgemacht und gesagt, kommst du mal bitte, ich muss dir was zeigen. Und dann kommt sie um die Ecke und ich war so, hallo. <lacht> genau. Und ich so, so, jetzt guck sie dir einmal ganz genau an. Das sind sie. Und, und sie stand da und ganz ehrlich, also, also ihr Gesichtsausdruck. Deswegen fragte ich sie halt auch später, ob das wirklich okay war. Ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, ich habe sie traumatisiert. Ja, komisch. Ähm, <lacht> äh, und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf. Aber jetzt, wo du sie gesehen hast, wo du weißt, dass sie da sind und, und ich auch weiß, dass du das weißt, kann ich zumindest, wenn ich nach Feierabend zu Hause bin, und ähm, kann ich das Teil einfach ausziehen und auch so im T-Shirt vor dir rumlaufen, ohne, ohne mich ständig schlecht zu fühlen. Okay, und hätte sie im Nachhinein
1: lieber die Spinne gesehen im Bad? Ich weiß nicht. Was hat sie denn gesagt? War es übergriffig
2: für sie?
0: Nein, sie meinte, sie meinte das war schon, das war schon okay. Oh, also doch. <lacht> vielleicht ein bisschen, oh ja. Mhm.
1: Okay, also jetzt wird das ja mutmaßlich in der Form nicht mehr unbedingt so stattfinden, aber fürs
0: nächste Mal wäre vielleicht eine andere Reihenfolge angezeigt. Oder? Ja, also, ich glaube auch, man soll erst mit den Leuten reden, ne? Und das dann. Hilft. Aber ich bin halt impulsiv, ich weiß <lacht> ja. Steh ich, drauf? <lacht> ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen, da geht die Badezimmertür
1: auf und aus dem Badezimmer ruft jemand, komm mal schnell gucken, ich muss dir was zeigen, dann erwarte ich, also wenn, wenn Erwachsene im, im Haus sind, ja. dann erwarte ich keine, keine nackten Tatsachen, sondern also wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, ein Fünfjähriger sagt so, ich muss dir was zeigen und der stellt fest so, hoppala. Äh, mein Guck mal, ich habe einen Schniedel. Ja, genau. Und der ja. ist auf einmal ganz steif, was ist hier los? Mhm. Aber äh, sowas also wäre ich auch, ehrlich gesagt, ziemlich traumatisiert. Obwohl, also du bist ja immer sehr begeistert von deinen Brüsten, aber äh,
0: also. Ja, also meine Brüste sind ja auch toll. Ja sind sie hier. ja, also auch nach wie vor da hat auch das ganze Testo hat nichts daran geändert, dass die 1A spitzenmäßig da so rumbaumeln <lacht> <lacht> echt zum Kotzen ja, ja, ja. Naja. zwei Brüste günstig abzugeben <lacht> hier jetzt noch ein Angebot <lacht> ist echt schade, ist wirklich, also ja. auch ähm, also auch da denke ich mir immer wieder, also ich, ich versuche mich gerade wirklich emotional ja auch drauf einzustellen mit den großen Schnitten, ähm, ich nehme mir eigentlich bewusst jetzt jeden Tag auch Zeit, meinen nackten Oberkörper länger im Spiegel zu ertragen quasi, ähm, nicht den Fokus zu verlieren, das nicht zu verdrängen, dass die nach wie vor da sind, ich versuche mir die Narben vorzustellen, ich versuche mir vorzustellen, wie es ist, wenn sie nicht mehr da sind und ähm, auch da beginnt jetzt einfach ähm, ein, ein Trauerprozess. So. Also ich mhm. bin auch echt traurig drum. Ich bin traurig drum, dass sie gehen müssen. So. Weil, weil sie sehen toll aus, sie haben mir nichts getan, ähm, sie, sind, sie sind nicht krank oder irgendwas, aber sie sind halt einfach falsch an mir. Ja. So. Und das ist schade. Und ich ähm, genau, versuche mich da ein bisschen jetzt drauf einzustellen und ähm, sage langsam Bye-Bye. Bye-Bye Brust. <lacht> <lacht> Alter, wenn du das zum Titel der Folge machst. Nee, zum Titel nicht. <lacht>
2: Ach, ich
1: liebe es. Oh. Tatsächlich sitze ich relativ häufig hier und, und höre mir einfach nur die Intros an von unserem Podcast. Vor. Ja, oder? Nur die <lacht> Manchmal Intros. Manchmal bin ich echt stolz drauf. Du machst ja. da auch echt gute Arbeit. Ja. Das finde ich ziemlich
0: cool. Ich habe es nicht gesagt, weil ich gelobt werden wollte, ehrlich gesagt, aber es ist so. Wir können ja schon mal darauf vorbereiten, dass die Letten nicht wieder da sind.
1: Geil. <lacht> <lacht> Damit fing alles an. Mit einem Klo voller Letten. Ja,
0: stimmt. stimmt. Das war
1: <lacht> Einen letzten Punkt haben wir noch, um die Stimmung so. auch so ein bisschen runterzuholen äh, von, von der ganzen Heiterkeit, die hier so. stattfindet. Ähm, und zwar das Wort Transe.
0: Oh ja, ich will das nur nochmal sagen. Das, mir geht das so auf dem Senkel, hm. wenn andere Leute äh, auf irgendwelchen Online-Plattformen oder sonst wo ähm, das Wort Transe benutzen. Also ja. im Sinne von, ich stehe halt total auf Transen. Boah Leute, pfui. Bäh, das ist ganz furchtbar, sowas sagt man nicht. Das ist, das ist ein, das ist ein, das ist ein Schimpfwort. Und gemeint sind damit natürlich die Transfrauen. Und ich finde mhm. das, ich finde das ganz, ganz furchtbares Niveau, was bei sowas an den Tag gelegt wird. Und ich sage das auch jedem sofort, so im Sinne von, ähm, du sorry, Kollege, dieses Wort würde ich so an deiner Stelle nicht verwenden. Ja. Und schon gar nicht, schon gar nicht irgendwie Transfrauen gegenüber, wenn du ernsthaft vorhast, und, und, sei es nur für sexuellen Spaß, dich mit denen einzulassen. Also, da holst du dir sofort irgendwie links und rechts eine gewischt. Ja, das ja, geht nicht. Rechts. Ja, klar. Ja. Und nur noch mal, um das für die, für die Menschen draußen irgendwie klarzustellen, Transe ist kein gutes Wort. Überhaupt ja. nicht. So. Transgender, äh, transidente, ähm, transsexuelle, transfrauen, transmänner, transsternchen, also, bitte, irgend. aber
1: Transe, <lacht> Ja. ich habe tatsächlich, muss ich äh, zugeben, dass ich äh, sehr, sehr weit in der Vergangenheit äh, mal äh, gedacht habe, dass Transe ein Kunstwort ist, das aus der Kombination
0: aus Trans und, und sexuell achso. besteht. Oh, und ich dachte, also ich habe damals immer gedacht, Transen sind halt die Travestiekünstlerin, dachte ich. Äh, das habe ich, das, das
1: das war kurz davor, mhm. also das, ja, ja, aber das, ja, gut, mhm. Nichtwissenheit äh, mhm. so, ist das. Problem an der ja. Stelle, in ganz vielen Fällen. Dann haben wir es, oder? Ja. Dann äh, bleibt ja nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auf jetzt. Und bis zum nächsten Mal in diesem Theater. Mm. Tschüssi. Tschüssi.